0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E a nossa convidada da semana é conhecida por travar uma luta árdua contra a pedofilia em seu mundo podcasteiro. De boazinha, ela só tem a voz, viu? Porque tem opiniões firmes e diretas nas redes sociais. E não dá trégua pra oposição e nem para ninguém, viu? Ela é idealizadora da Shockwave Rádio. Nossa convidada da semana tá em choque, Judinger! Ginger. <risos> Olha, quase, porque a voz tá pouca, mas a gente tá aqui,
2: viu? Fiquei choca um pouquinho, sim, não vou negar, não. Tudo bem com vocês? É muito bom estar tá aqui participando.
0: Obrigada pelo convite, viu? <risos> Além disso, nós temos a presença dele, o nosso tretão preferido do Twitter, o queridão das tias do zap, o terror da esquerda e da nova esquerda, sim, é ele. O coordenador nacional do movimento conservador, senhor André Petros. Ah,
1: tô com depressão! <risos> brigadeira, é mentira, eu tô só passando mal que tô meio zoado, acho que eu estou com uma virose aí, coronavírus. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do mal aí, do ambiente do ódio, tias do zap, milicianos e robôs desse meu Brasil. Quero agradecer aí, primeiramente, a participação da Ju Ginger, né? Esta gordinha, cheia de espinha, de cabelo vermelho, que eu tive o prazer de conhecer lá no evento do Aliança. Primeira vez que eu cheguei a conhecer essa pessoa aí que se esconde atrás dessa figura de japonesa meio gótica e... Pinap aí, sei lá como é que funciona esse negócio. E, logicamente, tem que começar fazendo jabá, né? O nosso jabá de, de sempre, né? Falar sobre o nosso Movimento Conservador. que você não conhece, esse daqui o podcast é Apenas Um Braço do Nosso Movimento. para quem não conhece o Movimento Conservador, é só acessar o site www.movimentoconservador.com e vai ter acesso ali à nossa ficha de, de pré-filiação, né? É, nós somos um grupo aí ativista da política, e também na questão da cultura, né, temos cursos diversos aí nos nossos estilos de filiação, desde curso para preparatório para Enem, a partir do primeiro plano, aí já entra depois uh, livros da Editora Armada, subindo um pouco mais aí no, na ficha de filiação, você vai encontrar cursos do Instituto Burke. São maravilhosos os cursos, diversos cursos, acho que eu não me engano, uns 30, mais de 30, eu sei que é mais de 30, então é muita coisa para estudar. E agora vamos começar, é, começamos na verdade no dia 29 de fevereiro, o curso de História da Literatura com o Silvio Grimaldo, né e também temos o COF, o COF, curso online de filosofia do nosso saudosíssimo e grande pensador brasileiro Um dos melhores e maiores aí que o nosso país já teve quiçá, Se não o maior né, Que é o Olavo de Carvalho Então acessa lá que você com certeza Vai gostar bastante do que nós temos a oferecer E principalmente se tornar um militante político né, Mas não apenas um gado Como é muito da esquerda e dos liberais aí que, que dão acesso aí a pouquíssima, pouquíssimo conteúdo Para você se tornar uma pessoa melhor Nós oferecemos todo um pacote de cultura para a pessoa, né? Então é isso aí, galera. Obrigado e vambora.
0: E eu, Tefi Ferrari, que sou a psicóloga conservadora mais detestada dos jornalistas da grande imprensa e, claro, sou a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir todos os participantes deste podcast, conferindo os arrobas que a gente deixa aqui na descrição. Então, bora lá começar o assunto tema deste podcast após esse exposed do André Naju, né, gordinha? E aí, o assunto desta semana será, né, como uma boa gordinha, ocupação de espaços. <risos>
2: Olha, estamos ocupando e eu, olha, falam que eu sou mulher, mas tô fazendo um main spreading aqui com as minhas pernas, ocupando mais, mais espaço do que eu deveria, né, então já tô sendo bem inoportuna e chata mesmo, tô chegando, não tô nem aí, quem não tá gostando, chega para lá, não encosta o ombrinho, coronavírus, vou tossir na sua cara, não tô nem aí. <risos>
0: Então, Ju, para começar este podcast, conta aí um pouquinho quem é você para quem não te conhece, sobre os seus trabalhos aí no universo podcasteiro e o seu trabalho aí na rádio. Conta pra gente. Quem sou eu, né?
2: Nem eu sei. acaso casa vou ficar meio depressa. Deixa <risos> ficar, né? Deixa isso pro Loen, é. Então, eu sou só uma pessoinha que tem um monte de ideia o tempo inteiro e fala assim, tá, uma hora eu vou colocar alguma coisa em prática, tá? Isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, aí de tanto tentar deu. Então, eu já tinha aquele envolvimento no Twitter desde 2018, por muito tempo, aliás, eu não queria nem saber de redes sociais, eu estava totalmente em off, sem Facebook, sem Instagram, sem nada. E falei, não, vou voltar, <risos> Bolsonaro precisa, vou voltar, Vamos começar a se movimentar aqui. E lógico, aí você entra nessa, quando você vê, você já está seguindo todas as pessoas que você deveria realmente seguir, entrei naquele grupinho, depois de um tempo surgiu o lance né, de, de Vaporwave, tudo já estava naquele grupinho, e vai indo, vai indo, vai indo, comecei a falar sobre coisas que a galera não tava falando tanto, né? Eu e a Amanda também. É, assuntos mais chatos, assim, <risos> ninguém gosta de tocar, né? Pedofilia, abuso infantil e tráfico de pessoas. E uns assuntos mais é, chapéu de alumínio, assim. Então, falar ah, isso daí não existe, <risos> né? E já tava nesse, nessa linha. Aí eu comecei a perceber que o pessoal que tinha muito conteúdo tava meio sem foco, assim. Ah, tinha um podcast lá, um podcast aqui. E aí eu comecei a ter ideias de como juntar tudo isso e fazer alguma coisa. Mas eu mesmo, como pessoa, eu sou aquilo lá. Eu sou a, o gordinho, o gótica, o gordinha gótica. <risos> eu sou uma pessoa normal. Eu gosto de meme, gosto de piada, tenho um humor horrível, de, de ofensivo, assim, todo mundo é, desacredita nas coisas que eu coloco às vezes, mas esse é meu humor, eu cresci vendo Hermes e Renato, e de e Monty Python, então, desculpa, foi minha infância que fez isso comigo. Então, as pessoas até podem achar, ter dúvidas, né, mas peraí, ela é conservadora mesmo? Quanto tempo que você é conservadora? Como assim? Mas... Você tinha banda, rock, metal, não, não dá certo isso. E é legal ter esse contraste também, né? Pessoas, assim, meio fora do quadradinho ali, nesse, nesse movimento e tudo mais. Então, basicamente, é isso. Eu faço muito cheat post no Twitter, falo muita coisa séria também, é, participo de podcast, agora tem a rádio, essa mistura toda aí.
1: Então, Júginga... É... Vamos aí para a próxima, próxima pergunta aí, jogando na fogueira. E como que você vê hoje a ocupação de espaço por parte dessa nossa direita flamejante aí, rola-vista e direita chucra e etc?
2: É aquela ocupação de espaço barulhenta, né? Porque temos um prazo curto para fazer muita coisa. Então, naquele silêncio que a esquerda teve de... Vim de pouquinho em pouquinho, comendo pelas beiradinhas, e quando você percebeu que o cara já estava sentado no seu sofá, tomando sua cerveja, a direita é o contrário. Ela chega, bate na porta 500 mil vezes, faz um estardalhaço, um barulho do caramba, vai pegar as coisas, derruba o copo na cozinha. É totalmente assim, ó, dois pés nas suas costas, assim, já chega chegando. Ou você acorda, ou realmente você já está morto. E essa é a diferença com a esquerda. Então, quando a gente vai ocupar espaço, é... Aquela barulheira e o lado de lá esperneia e fica inconformado porque não acredita que está acontecendo. Porque estavam numa posição muito confortável, né? Então, assim, a máquina, o sistema inteiro é favorável ao progressismo, à esquerda, ao comunismo, toda aquela desgraça lá. E para a direita, não. Então, as coisas normais que a gente ria antes, que assistia, que ouvia, virou tudo tabu e virou tudo questionável. Ah, mas será que pode isso? Desde quando você tem que perguntar se você pode rir ou não? Você tá rindo, você não tá cometendo um crime. Então, uma simples piada virou um terrorismo, na, na visão deles, né? Então, quando chega pessoas com perfis que nem do Dex, do Loen, leitadas, é, chega um apresentador que nem o Siqueira que é normal, eu cresci assistindo aqui agora, Gil Gomes, e tranquilo, chacina, pô, mostra aí, é o Brasil, é isso aí, infelizmente. Então, você tinha aquela realidade na sua cara, com o passar do tempo, tudo foi ficando muito maquiado, então, o exemplo que a galera tinha era malhação, é como assim, isso aí não acontece na Globo, é não acontece fora, né? no, no mundo, acontece só na Globo, é, ninguém fica em casa de sapato, sabe, umas coisas absurdas, assim, você fala, cara, isso aí não é a realidade, então, quando a, a direita começou a pegar e desmontar tudo isso e mostrar, olha, é assim, 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 esse atorzinho que você gosta, é um puta tá sacana, entendeu? Esse aqui, ó, essa jornalista é casada com o cara lá, ministério, blá, blá blá a galera começou a ficar inconformada. E quando você percebe que mentiram pra você, você tem uma coisa que o brasileiro odeia mentira, mentira e injustiça. Aí o bicho já fica nervoso, quer fazer justiça com as próprias mãos e o que, que ele vai fazer... É o que acontece em novela, quando tem um vilão A pessoa xinga o ator na rua né? Ah, hum. seu, seu filho da puta Que ódio, eu te odeio a pessoa, Mas eu sou só um ator, não quer saber O brasileiro não quer saber Ele toma compaixão o negócio E agora é a mesma coisa, tanto que né, Tem senador agora que não quer nem placa Identificável no carro mais O cara quer ser o Batman, não sei o que ele quer ser hum. não, não pode nem chegar perto mais Porque eles estão com medo Uma população raivosa né, foi ali. Passou 20-30 anos com mentira. A hora que ela descobre a verdade, ela fala: Não, estamos atrasados. Aí vamos tomar esse tempo. E é o que está acontecendo com a ocupação de espaço. Então, rede social, <risos> desculpa, gente, mas não tem mais para esquerda. Não os cara pode ser verificado, pode é, ser patrocinado. Tá aí com milhões, pode ser tábatas da vida. Entendeu não vai conseguir mais, esquece, podcast, sei de umas coisas aí, entendeu, que em podcast, assim, é a turminha de lá todinha, um abraçando o outro, recebendo o dinheirinho, e ó, só beijinho, e do lado de cá, né, você tem que cobrar cinco reais e pedir, pelo amor de Deus, gente, paga, porque é, eu quero um microfone, <risos> e eu não tô conseguindo, enquanto do lado de lá, os caras 500 milhões, né, umas coisas absurdas, assim, distribui entre eles. Então, a ocupação de espaço aqui é muito mais na raça. A gente vai, sabe, o pé sangrando, andando descalço até chegar lá. E o bom é que o pessoal tá percebendo o esforço. E tão dando espaço. Você vê, se queira ajuda, tá estourado de audiência. Da Atena uhum. virou piada. Uhum. <risos> então, essa, essa ocupação é barulhenta, mas vai dar certo. A gente tá ali em questão de dois anos fazendo um serviço que a esquerda fez durante 30, né? Então, vai dar certo.
0: E você falou, né, Ju, que você é roqueira, né, que é toda fora ali do padrãozinho do, do conservador, né, daquela coisa. É que as pessoas acho que elas têm aquela ideia do conservador com a gravatinha borboleta, o cara arrumadinho, né, com o cabelo penteado pro lado, né, essas coisas, tipo, bizarro. Mas, enfim, no público, por exemplo, de lá, vamos dizer, o público geral, nem o público de lá, o público em geral. Qual que é o público, na sua opinião, aí, como você tá em rádio, você tá em podcast, na sua opinião, qual que é o público que é mais difícil de acessar? É as velhinhas, do zap zap, são a, é a criançada, é aquele adolescente, lá, o, o pessoal dos games, o pessoal que, que não quer nada com nada. Qual, qual que é o público mais difícil?
2: Olha, é o meu, da minha idade bando de milênios que, nossa, só tá estragando a face da terra, são os milênios, a galerinha que nasceu no final de 80 até a metade dos 90 ali, que é tudo cabeça dura. Então, você pega aí os, né, até falando do público ali, de banda, tanto hardcore quanto metal, você acaba vendo algumas pessoas lá com seus 30 e poucos, com umas ideias, você fala, cara, não, não dá pra ser punk não, assim, para com isso, onde você tá? sabe? Então, é um pessoal muito burro, de verdade. Deu uma, alguma coisa errada nesse meio, que metade foi pra lá e <risos> metade foi pra cá. Gente, eu não sei o que aconteceu. Então, tem uns millennials, assim, que são muito, muito cabeça oca. Eu tenho amigos que, aí você pega, né, padrão mesmo, você fala, tá, você é vagabundo, <risos> em quem que você bota? É na esquerda. Porque o cara não quer trabalhar, ó. o cara é tipo professor de história, professor de artes e tá muito bom, assim, tem banda, toca a bateria de fim de semana, dane-se, a vida dele é essa. Então, você percebe um padrão nisso também. E é, é sem erro. É dos seus 27 até seus 35, 36, aí estoura lá uns 40, né? Que isso daí já tá, já tá perdido. Dessa galera, eu não, não insisto muito, vou falar bem a verdade. Então, esse público, os que já são assim... É, como que eu posso dizer? já aprenderam sozinhos, já abriram o olho sozinhos. Eles, esses valem a pena, porque eles estão sentindo falta de conteúdo. Tipo, por favor, me passa alguma coisa. Nossa, a gente é da mesma época, que legal, anos 90, papapá, não sei o quê. Você sente a empolgação deles. O resto, não quero nem conversar. Vai pra lá, não me enche o saco, sabe? Uhum. Não tem tempo pra você, não. Agora, por incrível que pareça, a outra parte de... Do, do grupo, né? Das pessoas assim, mais velhas, são muito receptivas, muito legais. Eu recebo mensagem de tiazinha do zap, às vezes falando, maneira um pouco no palavrão. <risos> eu falo, tá bom, desculpa, eu peço desculpa porque eu fico com vergonha, que eu imagino eu na frente da minha avó, não falo palavrão, né? Então, caramba, desculpa, eu prometo. Depois das oito, pode, pode. E o pessoal mais novo. Então eu percebo assim, até a galerinha com a idade da minha filha, pra frente, dos pés, pra frente. Gente, a molecada é a salvação, viu? <risos> Porque eles gostam de piada difícil, difícil que eu digo assim, difícil de engolir, viu? É coisa trash mesmo. Então, piada pesada, eles gostam de humor, assim, escrachado. E eles gostam de se divertir. E não tem limite <risos> com eles. Então, essa molecadinha que você vê TikTok da vida, essas coisas assim. É, eles estão vindo com uma, uma base forte. É, então, para eles não tem essa de, ah, não vou poder falar isso? <risos> Vamos ver, então, vou fazer um vídeo aqui para provar para você. Uhum. Eles estão vindo forte. Então, eles são um, um público que vai crescer ainda, né, e, mas vai vir com uma mudança. Eu sinto isso. Tomara que seja verdade mesmo, que eu estou percebendo.
0: Isso que você falou é muito interessante, porque essa galera do TikTok é uma galera pesada, viu? Eu tava vendo que como o TikTok tá incomodando as outras plataformas. Esses dias mesmo eu vi alguma notícia falando sobre isso, que... É, eu não lembro qual plataforma que estava incomodadíssima com o TikTok, mas era alguma plataforma que estava falando, gente, como pode deixar o TikTok fazer o que quer? Né? Porque no, as regras de conteúdo aplicadas, por exemplo, a YouTube, ao Insta, a essas plataformas mais convencionais, vamos dizer assim, são é, regras mais enérgicas, mas que são regras todas pautadas aí no politicamente correto. O TikTok, não. O TikTok ele quer que se dane. Ele não tem o politicamente correto. Você faz as piadas de feminista, você faz as piadas de negros, você faz as piadas do, dos militantes lá LGBT, você zoa todo mundo. E é isso aí, não tem regra, é um negócio meio sem lei, assim. Então isso daí começou a incomodar politicamente. E aí, trazendo aqui para a nossa pauta, eu queria entender um pouquinho de você qual que você acha que é o papel do entretenimento, Ju, porque será que a gente consegue aí chamar pessoas através do entretenimento?
2: Olha, com certeza, esse é o caminho, não tem outro, porque o outro, qual seria? O acadêmico, e vai demorar um pouco, o acadêmico vai demorar muito mais que a parte de entretenimento, para você montar uma banda e começar a tocar e passar mensagem, vamos supor, sei lá, de família, religião, essas coisas, uma semana você monta. para você entrar e mudar ali na reitoria de uma faculdade, cursos e trazer outro conteúdo que, como o vou fala, né, que a faculdade do Brasil, principalmente de letras, parou nos anos 60, e é verdade, é, vai demorar muito mais, porque vai precisar até o ministro acabou falando isso, né? Que vai demorar um pouco. É, mesmo já tendo bastante pessoas envolvidas e, e querendo fazer a mudança, né? É um trabalho difícil. Então, vai ser essa geração agora que tá pegando o ensino base. O pessoal realmente do ensino fundamental. Quando eles começarem a entrar na faculdade, aí sim vão ter professores sendo formados lá na frente. Então, assim, é questão de, sei lá, no mínimo, no mínimo, 15 anos. Então, vai demorar essa parte né, acadêmica e tudo mais. Aí, o que, que você faz quando você quer se distrair? Você precisa ler, assistir, ouvir, participar, sair, curtir. E essa é justamente a, a função do entretenimento. Então, quando você tem uma TV com uma mensagem tranquila, que não está empurrando agenda nenhuma, que não tem rabo preso, nem nada você consegue trabalhar legal, quando você tem uma rádio que tá abrindo espaço as pessoas, você consegue trabalhar legal, que você não tem que ouvir um comercial sobre lacração, entendeu? É, é, que não tem sujeira no meio, e eu digo assim, lógico, na, na programação da rádio tem palavrão, tem bobeira, mas aquela bobeira que você fala, tá, tô dando risada, mas não estão tentando é, estragar minha família, não estão tentando roubar Sim. a inocência do meu filho. Você né? fala um palavrão se o moleque fala, você baixa na boca dele, mas você falou, pô, mas eu posso e você não. E não é isso que eles fazem no dia a dia, na televisão, em filmes. Então precisa se documentar mais também. Né? Eu não sei onde que eu vi, quem que falou, se foi o Lavo Mesmo, se foi brasileirinho, já tô até confundindo as fontes aqui, que não estão documentando essa geração. E não estão mesmo. Não tem uma novela, não tem um filme, não tem nada documentando o que está acontecendo os caras fazem lá comentário merda, é, empurra lá pro Oscar, perde, né, é, de uma coisa totalmente fantasiosa, de uma diretora totalmente enrolada, então assim, não sai do, do, do sistema ali, não sai dessa engrenagem corrupta deles, e é, a população precisa ser ouvida, a cultura é quem faz é o povo, música é quem faz é o povo, não é a indústria, a indústria lança lá a anita da vida, dança, aquilo lá é lixo, é montado, então, precisa começar a voltar pro povão mesmo e ir aumentando. Entretenimento é isso. É um jornal, que nem lá do, do Siqueira Júnior. São podcasts que as pessoas começam a ouvir e já viciam. falando, não, esse é o conteúdo que eu quero. É o jornalismo, infelizmente ainda não tem impresso, mas a gente está aí, né? Terça Livre, Crítica Nacional, os podcasts do movimento. Então, tá tendo conteúdo. Não tem anúncio, não tem patrocínio, por enquanto, a hora que eles começarem a perceber que o público tá com a gente e eles estão perdendo dinheiro do lado de lá, aí a coisa começa a mudar, né?
1: É verdade, verdade. Muita razão nessas suas, nessas suas palavras, do Ginger. É que você é uma gordinha bem formada. Isso é muito bom, viu? Tá, de parabéns. Acho que Com certeza, sua, sua família tá com muito orgulho disso daí. É, já citando aí, puxando um pouco o que você tinha falado a respeito de, das tias do Zap que começam... A falar pra gente não falar tanto palavrão, né? Não tá tão acostumado assim. É, acredito que não tenha escutado tanto o Olavo, né? <risos> Ou até evite de escutar um pouco o velho dos palavrão que ele fala, porque é o evite que, que a gente se comunica, né? Eu falo eu falo que eu socializo falando putaria. É assim mesmo que... É uma natural, né? Também. É, não eu não nenhuma... confio em
2: pessoas que não falam palavrão, viu? Mas é. é você é muito certinho, é verdade... pensa assim, ó... Hum, tava em casa ensaiando, esse cara é ardiloso. Tava em casa já é, pensando o que ia falar.
1: É, Safado. eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma reserva muito forte, assim, com gente que tem necessidade de parecer limpinho, né? Em vários sentidos aí. Você vê muitas é, dessas situações agora acontecendo, por exemplo, da, da questão da facada fest. E Nossa, o sério? Edson é. Salomori entrou com uma, uma ação no Ministério Público Federal, né? para que fosse investigado isso daí que já era o quarto evento que estava acontecendo, então uma coisa já... É, que se repete, né? Durante os anos aí. E agora, só dessa vez aqui, foi tomada alguma providência, né? E aí fizeram uma, Não sei quem fez, também não me interessa. Fizeram uma sátira também, no mesmo sentido, que falando da, da Marielle lá. Da Mariella, né? Como fala, o saudosíssimo Jair Bolsonaro. Da Mariela lá, né? E aí o pessoal... Umas pessoas eu vi no... No, no Twitter a gente da direita falando nossa mas que absurdo vocês ficam se igualando a eles e faz esse negócio aqui da Marielle que coisa absurda eu falo puta", eu fico pensando assim eu não respondo às vezes né mas é, eu fico pensando eu falei, cara por que que o cara tá fazendo porra o cara tá defendendo o lado deles o lado da esquerda o lado desses filhos da puta que quer ver quer ver a gente no caixão cara não tem que defender deixa que os caras se defendem eles que se foda né eu não vou ficar criticando uma atitude dessa, mesmo que seja errada de um cara da direita. Eles que se fodem se defender. Né? Já tem já o, o lado deles para poder fazer isso. Tem oposição para poder me criticar, porque eu vou ficar criticando os caras que estão do meu lado. Né? Mas, Mas sabe o que eu
2: penso? É, uhum. Só para abrir um parênteses assim, sabe o que eu penso disso?
1: Hum. Quanto
2: mais eles falam, melhor é para gente. <risos> então ah, deixa esses é. pederastas falarem. Porque, olha, para você é. ver, eu tinha uma amiga lindinha, fofinha, nossa, parecia uma bonequinha. Um belo dia eu vejo colado na loja dela esse primeiro facada fest, que foi aquele com a cabeça do Bolsonaro e a faca enfiada, né? Que era uhum. até preto e branco, tal, a ilustração. Eu olhei aquilo, pensei, nossa, se eu quiser eu arrebento essa menina.
1: <risos>
2: Agora, porque ela pesa tipo 30 quilos. E eu com meus 200 e poucos, né? Eu pensei, eu vou arrebentar essa menina. Aí eu falei, putz, sabe por que uhum. não precisa... Porque ela já tem problema suficiente na cabeça dela Que eu não vou precisar nem encostar um dedo Então foi bom eu ter visto aquilo Eu vi o que, que a pessoa se tornou Ou o que ela já tinha dentro dela Então quanto mais pessoas Acabam se expressando desse jeito Você fala, hum, não vou me envolver com você Você é podre, vai pra lá uhum. Então quanto mais a esquerda fala É melhor, deixa eles falarem Pode falar, tá o microfone aqui, ó, fala tudo o que você pensa Vamos <risos> ouvir Nossa, Exatamente, assim, aí, assim ó se bem dizendo que nem o Chaves, sabe? Tipo, desesperado. Uhum. Larga de mão.
1: Tem que deixar mesmo. Foi isso que fez a virada no, no voto feminino do Bolsonaro naquela época do Elinão. Né? Foi deixar os caras fazer o que eles queriam fazer. Aí mostrava as tetas, enfiava o crucifixo no, nos orifícios, aí no e... escuro.
2: E, defeta a foto. Sim, a família é. brasileira adora isso aí. Adora.
1: Exatamente. <risos>
2: tua mãe orgulhosa, sério? Exatamente.
1: Aham. Então, aí como eu estava falando né, no começo da minha fala, é, juntando tudo isso daí, que você tinha falado agora há pouco também, a questão das tias né, do WhatsApp e os palavrões, o que, que você indicaria, assim? qual é as, a, a, as precauções que você vê aí que os pais né, e as mães é, que estão preocupados com seus filhos, que têm acesso tão fácil hoje à internet, né, no celular aí, hoje que tem criança de 3, 4 anos que tem celular, né? Como seriam as dicas? Que Melhor, que o,
0: Melhor é que o nosso. Melhor que o nosso.
2: Sim, sim. Não, tem criança que com 5 anos fica fazendo é, FaceTime com um amiguinho o tempo inteiro. Eu vejo isso direto. Assim, eu vou falar como mãe agora. Eu fico em cima. É, acabou, acabou aquela coisa dos anos dois comecinho dos anos 2000 que era largos, filho TV, isso e aquilo. Acabou, não dá, não dá. É, eles têm uma ferramenta na mão que é a porta de entrada pra qualquer porcaria que, que queira procurar, sabe? Criança sabe procurar, molecadinha é fogo, vai te dar um baile do caramba e vai achar o que eles querem. É, eu acho que aí que vem a questão de fortalecer a família que não tava acontecendo. Então, assim, a gente até falou do palavrão. Pode falar palavrão, eu posso falar palavrão na frente da minha filha. Se ela falar, ela vai apanhar. Como assim? Perdeu a cabeça? Tá doida? Não existe isso. Então eu sempre vi meu vô, meu pai falando palavrão, mas eu, nunca na minha vida eu sonhei em abrir a boca e falar um merda na frente do meu pai e do meu avô. Nem hoje eu faço isso. E tô velha já, nem hoje eu faço isso. Então precisa voltar a criar essa consciência de cada um tem seu lugar. Não tem a ser igual coisíssima nenhuma. Você é criança, você não tem direito a nada, esquece sabe, eu tenho os direitos e eu vou te dar ali porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você só tem dever, tem dever pra caramba na sua vida, até você conquistar algum direito, você já vai estar com 18, aí depois a gente conversa, então tem que perder aquela coisa de, ai, mas coitadinho, meu filho, se não fizer isso, ele chora, isso, dá bastante liberdade pra você ver o que acontece, e é o que eles querem, a criança ter autonomia pra escolher, pra fazer e acontecer, isso não pode acontecer, não dá, não dá, Fora de quesito, esquece. Criança só tem dever. Então, acho que os pais têm que ter mais força e participar mais da vida dos filhos também. Me dá seu celular, deixa eu ver. Ah, tá vendo porcaria? É isso aí, vai apanhar no bumbum, vai ficar de castigo e acabou. Não tem mais celular, por Porque uma hora ou outra vai acontecer, viu? É, eles têm curiosidade, eles procuram as coisas. Pode ser a coisinha mais boba do mundo, mas acontece, então não se, não se desespere, se você estiver escutando a rádio, por exemplo e ouvir um, sei lá, um ai, puta que pariu criança vai dar risada, ela nem sabe o que é, <risos> entendeu, você sabe aí você olha e fala, ó, oh, tá vendo você não pode falar isso eu posso, você não, você já coloca o limite e a mesma coisa, TV, né, a gente até comentou do Olavo, tudo tem hora, tem lugar é, precisa criar eu acho que a base da família tem que ser muito forte Pra ficar perto da criança e acompanhar. Se largar teu filho, sinto muito. Aí você já perdeu. Você não tá fazendo seu papel de pai e mãe direito, né? Uhum.
0: É, isso que a Ju falou é, é de extrema importância. Até porque, né, nesses últimos anos, é, essa coisa da esquerda ter dominado aí o poder e ter ficado muito tempo aí, acabou formando... É, algumas opiniões um pouco estranhas, né, na sociedade. Porque, por exemplo, essa coisa de, de bater na criança, do, da lei do, do tapa, etc., lá que a Xuxa é a, a mestre do negócio. É, como é que chama? Ela é a guardianda do tapa na bunda, né? Eu bato nela com a filha dela. <risos> então, é, essas coisas... É muito vieram de uns tempos para cá e é muito da, da, dessa visão da esquerda. E é, qual que é essa visão da esquerda? Justamente de deixar o seu filho para o mundo, né? Quem, quem geralmente traz esse discurso de ah o filho não é seu, o filho é do mundo. Cara, o filho é teu sim, sabe? O, o filho ele não é, é dever, compromisso, do estado. Isso que tem que ficar muito claro para os pais e mães hoje em dia. A criança, ela não é do Estado. Ignore tudo o que essas xauí da vida falam. Isso daí está errado. O filho é sua responsabilidade. Você fez, então você que assuma a responsabilidade sobre essa criança. Porque a partir do momento em que o pai e a mãe não educam, não dão disciplina, o Estado, ele vai fazer isso da forma que ele bem entender. E daí é. não dá pra reclamar depois de vítima da sociedade, né Ju? Exato. Pra mim é assim, eu já meço o pai e a mãe pelo seguinte fator
2: se o filho entrou na escola alfabetizado não você já tá errado desculpa você não tem capacidade de alfabetizar seu filho <risos> antes dele entrar na escola você já tá errada você não passa tempo com seu filho eu já fico pé da vida com essas coisas então exatamente o que você falou passa tudo pro estado criou essa dependência né gigantesca a gente sabe uhum. por quê sabe de onde que veio isso e ficou, é, é muito cômodo você tacar o filho, né? Ah, mas eu preciso trabalhar. Então, não tivesse filho, poxa, esperasse um pouquinho mais, ou tivesse bem cedinho, lá pelos seus vinte já tivesse filho, e tivesse feito um planejamento, mas aí cai de novo na coisa do Estado. Ah, mas aí, né, licença maternidade, eu vou ganhar, não sei o quê, ou então, ah, mas é, o Estado paga. Poxa, se você não consegue planejar a sua própria vida pra falar, tá, quando tiver tal idade, eu quero ter filho, ou se eu tiver um filho, eu tenho aqui um um pouquinho guardado, vou fazer direitinho, meu marido vai trabalhar, eu fico em casa. Se você não puder fazer isso, gente, já
0: errou, errou
2: na família já, não tem sentido, né?
0: Exato. Bom, vamos puxar agora um pouquinho do assunto a rádio, né? A Ju, ela é a idealizadora da Shockwave, então conta aí pra gente, Ju, qual que foi, como é que foi a ideia de criar a rádio, como é que foi essa construção... É, quanto tempo isso demorou? Quanto tempo você levou aí para realmente conseguir colocar tudo isso no ar, né? Quais foram aí os seus parceiros? Conta um pouquinho aí da, da cronologia da, da rádio.
2: Olha, no, no fim, assim, até que foi rápido, né? Se for pensar, eu fico um pouco assustada com isso até. Porque eu tive a ideia num dia, eu tava no carro com meu marido, assim, falei, caramba! Sabe que não tem? Que a gente nunca mais escutou? Rádio? Não tem uma rádio legal. Porque aqui na minha cidade aqui ZFM quase não pega. Aí a outra rádio, nossa, toca as mesmas músicas, tipo YouTube e não sei o que, sempre a mesma sequência. Porque, gente, que chato. Aí coloca na outra, só falando besteira. Aí você põe em Jovem Pan na vida e não sei o que. Nossa, pra, pra aguentar aquilo é difícil.
0: F -f 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 -fita. <risos>
2: <risos> ah, eu não duvido, não é pinico, não, não aguento. Falei, caramba, não tem rádio, tô com saudade de escutar rádio. Aí eu comecei a escutar as talk radios dos Estados Unidos. Então, era passando os programas, não sei o que, não sei o que, show, tal, fulano de tal show. E é muito falado, né, né? Quase não tem música. Algumas têm música também, assim. E falei, caramba, eu devia ter alguma coisa aqui assim, porque lá nos Estados Unidos tem tanta rádio e os conservadores dominam as rádios lá. É, a informação, 24 horas ali, falando do Trump, desmentindo e, sabe, em cima mesmo, assim, com tudo. Falei, putz, o Brasil não tem isso, como que a gente tá deixando passar essa oportunidade? Aí comecei a pensar, por que será que nunca ninguém fez isso? Aí me deu um pouquinho de medo, eu pensei, hum, será que eu estou me enfiando em uma furada? E de furada, furo quem gosta é jornalista, né? Falei, caramba, <risos> eu vou me ferrar com esse negócio, mas eu vou tentar. Falei, ah, podia fazer... Deixar um stream lá, passando tantas horas por dia com podcast e tacar umas músicas que eu gosto, né? Aí foi chegando mais é, ideias e mais pessoas. Então, a primeira pessoa que eu conversei foi com o Loen. Falei, ó, tal, tal ideia. Na hora, não, vamos, vamos. <risos> Tô junto, é nóis, não sei o quê. Pode fazer isso aí. Vai dar muito certo. Falei, ah, legal. Aí eu falei, Hum, próxima pessoa, eu preciso de uma DJ. eu falei, com a DJ Lola. Aí ela indicou o Evandro. Aí foi indo, né? Aí eu conversei com o Paul Serran. Falei, cara, você precisa ter um programa, tudo. Inclusive, o dele vai acontecer, viu, gente? É que ele tá, <risos> um movimento lá, muito intenso. e tá trabalhando demais. Mas logo logo ele entra na programação. E nessa de vamos fazer, vamos fazer, a coisa foi tomando forma. E putz, um nome, nome, nome. E numa dessas conversas com o Paulo Serran, a gente tava pensando em nome. E eu fui dando umas ideias, ele, não, e assim, ó, shockwave. Eu, sim, falei, sim, tá em choque, shockwave, eu falei, cara, vamos fazer. Perfeito, nome perfeito. Então, o nome da rádio, tudo, tudo, eu devo ao, ao Paul Serran, a ideia foi dele, do nome. E eu abracei, falei, não, vai ser esse nome, então, vamos lá. Aí, aos pouquinhos, isso tava em meados de setembro, mais ou menos. Aí, eu comecei a juntar a ideia, falei, tá, ano que vem eu faço, lá pra fevereiro... Vai estar tá mais tranquilo depois do carnaval. E a gente faz, né? Porque o Brasil só funciona depois do carnaval. Falei, beleza. Só que eu comecei a ver que várias coisas estavam acontecendo. Né? O, o Brasil sem medo já ia né? estrear, estreagem lançar. E a Spicap também ia entrar no ar. Eu falei, cara, eu não preciso pegar esse pico, essa onda entrar e lançar a raio. eu falei, tá, vou colocar uma data. Aí eu coloquei dia 20 do 1 de 2020, que na verdade queria 20 do 2 de 2020, porque eu adoro número. Um beijo pra irmã do Gugu, eu gosto dessas <risos> coisas. Pode botar a letra no meu nome, não ligo. E eu falei, tá, vou, putz, eu vou lançar logo. Aí começou a bater o desespero, né? tipo, caramba, eu te... isso já era praticamente dezembro, aí eu falei, cara, eu tenho um mês pra fazer tudo, não vou conseguir, tô ferrada, tô ferrada, aí eu tava lá quebrando a cabeça com o site, gente, como que eu vou fazer o site, tá ficando meio merda, beleza, aí o Selvagem ofereceu ajuda, eu falei, não Ju, calma, eu te ajudo, a gente faz o site, coloca nesse pick -up e vamos aí, E você sai com a rádio e tudo mais, eu falei, ótimo, Aí, lógico, né, as artes, assim como vocês, a gente recorre a quem? Ao Mr. Romanini, então eu falei, faz uma arte para mim, assim, assim, assim. Aí eu mandei toda a ideia, ele deixou com uma qualidade excelente e pegou tudinho que eu tinha mandado. Ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu fiquei impressionada, foi perfeito. Aí faltava mais programas, então comecei a conversar, conversei com você, né, conversei com o pessoal. Falei, vamos montar uma grade legal, não só de podcasts que eu vou transmitir, mas de programas novos também, né, pra galera interagir e ouvir, tipo, programação própria da rádio. Aí pronto, montou, tá lá, <risos> tô me lascando, porque no fim foi muito mais coisa que eu pensei que seria e... Eu não sei o que é dormir, né, gente? É, eu lembro que era gostoso.
0: <risos> pois é.
1: Bacana, bacana. Ô, Ju, então é, explica pra nós aí, detalha, qual que é a programação dessa rádio maravilhosa aí que tem muito rock bacana, umas músicas interessantes, uns programas muito legais aí com o Evandro Pontes, tem as partes do podcast com o Joaquim Teixeira. Nossa, é só, só tem só tem classudo nesse né, negócio aí. Manda pra Olha. galera aí qual que é a programação da sua rádio, pra galera poder ficar antenada aí na, no dia a dia de vocês aí.
2: É um momento excelente pra falar disso, porque agora, mês que vem, em março, vai entrar coisa nova, a programação vai dar uma mudadinha. Então, de manhã vai ter mais notícias, o pessoal tava pedindo muito, falei, tá, calma, eu vou dar um jeito, vou conseguir. Então, na parte da manhã vai ter mais notícias, ali logo no comecinho, umas 7, 8 da manhã, você já vai acompanhar o que tá acontecendo no dia a dia. É, eu dividi, assim, tentei, né, fazer uma divisão bem meio a meio, meio música e meio é, notícia, política, podcast, falado mesmo, né, pra ficar balanceado também. Então, durante a programação tem faixa de música, tem faixa de notícia, análise e tudo mais. E os podcasts também tem o Senta Que Lá Vem Podcast, que é uma das minhas faixas prediletas, que... É uma roleta russa de podcast, então todo dia, umas quatro horas por dia, você pode escutar podcast à tarde ou à noite, inclusive agora tá passando podcast, olha só como eu sou narcisista comigo, no Red é Pilados, falando de MK Ultra. Então, o conteúdo mais pesado eu deixo pra noite. Conteúdo mais leve, falando sobre atualidade, cultura, tudo mais eu coloco à tarde. Então, você escuta podcast sobre videogame e outra hora falando sobre Dom Pedro I é assim que funciona, aqui ó, liberdade total não tem censura não em, tem assuntos pesados e tem assuntos leves, eu faço essa divisão e principalmente o pessoal que às vezes não conhece tal podcast, escuta pela primeira vez e vira fã e isso é muito legal, eu tô gostando muito desse resultado o pessoal vem falar comigo, cara eu não sabia que tinha isso daí como que você achou? Eu falei, então, porque tava lá já você não conhecia, mas já tem público e tal então tem essa troca de público também, né então, o pessoal que estava acostumado a ouvir, sei lá, só Ninguém Se Importa, agora está escutando o Flipper da Esquina, está escutando o Porto, está escutando o Seja Menos, que até foi o ar hoje. Tem essa troca de, de público e de informação, que é muito legal. É, e, lógico, tem faixa de música para caramba, tem meu programa de manhã, que eu estou em choque, que é música, música é música, agora vai entrar com mais notícias também, né? vamos dar uma mudadinha ali. É, tem humor, <risos> que eu não podia deixar de... É de não colocar bastante humor Então tem o Bodega do Maguila Que estreou também semana passada É excelente é, Eu dou muita risada, ele é ótimo E quem me apresentou foi o pessoal da TV Marisol Que também tá com a gente Então tem o DJ Vanderlei, tem os drops da TV Marisol Durante a programação, com muita bobeira Então eu deixo mais à noite Que tem bastante palavrão <risos> Então as tias do Zap não brigam comigo Tá de noite, tá gente é, e agora vai entrar também em drops da Word News. Então, vão ser fake news com muito bom humor, já que Daqui... <risos> todo mundo gosta né, de, de umas fake news aí. Pelo menos a gente vai dar risada. Então, Word News, quero mandar um beijo. A gente fechou hoje o programa. Muito obrigada. Março já vai estar. Tá... Perfeito pra vocês.
0: Fake news de qualidade, né, Ju? Porque é da grande imprensa, só por Deus. <risos> Sim. Família então tá... de força. Sim. E por falar nisso, tem o um programa da
2: Tef, que está aqui com a gente, Olha né? Olha Que é o Pare de Ser Burro, que é muito bom, o pessoal. Na hora que tá acontecendo o programa, eu recebo um monte de mensagem, pessoal que fica interagindo, dando risada e inconformado ao mesmo tempo, né? Porque cada uma, <risos> não sei como você aguenta, eu já ia ter parado na metade, tipo, não, pelo amor de Deus, não quero mais ler isso daqui, que é, é pesado, <risos> nossa, é cada bobeira, e o pessoal manda, né, Manda com... eu já começo a ver um monte de link aparecendo, e os prints, <risos> eu falo, cara, e toda semana tem coisa, então assim, é infinito o programa, o pessoal pede, ah, podia ser todo dia, falei, coitada dessa que matar a TF. <risos> Deixa a mulher pra lá, coitada. Mas pra você ver como tem pauta, né? De bobeira na mídia é o que mais tem. É, tem o programa do Joaquim Teixeira, que foi ao ar hoje, toda sexta-feira às 18 horas. Que hoje foi especial romântico, então só música romântica, né? E jeito dele, com a voz dele, então muito legal ter pessoas assim, e tem novidade também agora, todo sábado, a uma hora tem a Rádio Brasileirinhos, que a gente vai estar tá transmitindo o conteúdo que tá no YouTube da rádio, é, por enquanto, né, a gente tá indo em negociação para episódios novos, tudo, mas tudo na conversa ainda, calma que a gente vai conseguir, então eu fico muito feliz com isso, de, do pessoal acreditar na rádio, confiar é, no meu trabalho, assim, de falar, não, vão, vão participar, me cede um espaço que eu vou fazer o que dá, que nem o um programa do Mr. Romanini mesmo, o um Suite Imperial, que é de mashups, e uma coisa doida que o pessoal adora também, tem o programa do Loen o Profundo e Paralisante, que é depresso demais, e o pessoal ama de paixão, que ele é excelente tem de metal, com Metal Bridges com o Evandro, que não é só ah, tu coloca aí um monte de música de metal e acabou não, ele conta uma história, ele vai te explicar o que é ele vai fazer pontes, tá? uhum. conexões, <risos> ele adora falar isso, então eu já tô ó, entrando na dele, tá? É, então assim, tem bastante conteúdo, tem a resenha do dia com o Movimento Brasil Conservador, tem podcast praticamente, assim, de todo mundo que eu consegui juntar, então tá, tá bem variado. Se você pensa assim, ah, mas eu quero ouvir música, sei lá, regional, eu quero ouvir música sertaneja, modo de, de, de viola, tem o Pátria Amada, então todo dia das quatro às seis tem música brasileira tocando. Música boa, né? Que faz bastante diferença. Então, tem pra todo mundo. Tem um programa que é meio polêmico, vou até... Sei que eu tô falando demais que é muito programa, mas já tô acabando. Que é o Discurso de Ódio que tem gente que me pede. Tira da programação. Não pode! Você tá tocando black metal, você tá tocando hardcore, como assim? Não vou tirar. Já tô deixando um recado aqui. Não vou tirar. É, o programa foi ideia minha e eu passei pro Duzão, que é o apresentador e falei, Duzão, você tem que fazer esse programa que você é a cara do discurso de ódio, e ele tá fazendo um jeito tão incrível, eu morro de dar risada cada programa assim, eu fico chorando de dar risada pra gente, ele é, ele é incrível, e lógico, tem música que eu gosto, né, então eu não vou tirar, sabe por quê? porque esse público tava jogadinho pra lá, então esse público assim mais do metal e tudo se sente meio preso, tipo, ah, não posso ser conservadora porque eu gosto de black metal. Você não vai seguir a letra, e vai sair tacando fogo em igreja, entendeu? Aquilo ali é um teatro. O cara passa uma maquiagem, sobe no palco, faz um teatro. Na hora que ele tira, ele tá com a família dele fazendo churrasco, tomando cerveja. Principalmente porque é todo mundo falido. <risos> então, ninguém tem dinheiro pra nada. O cara de fim de semana trabalha numa divisão lá. Sei lá, tipo, no correio, trabalha não sei aonde... Ela tá na Noruega, tem loja de disco Porque não tem dinheiro Então a pessoa tem que saber essa Diferença também do teatral Que por muitas vezes a música ali Conta uma história é, Excelente Fala de dados históricos Fala né, de cultura E você não tá prestando atenção Porque você fica com essa historinha de que não pode né? Então assim, tem para todo mundo Fiquem à vontade, pode escutar a rádio à vontade Que tem conteúdo para todo mundo
0: tem parte cultural, de literatura também, né, Ju? Tem o, os de poesia, tem o do Evandro, agora do, do, do Anderson, sim, sim. né? Super legal esses.
2: Sim, em março, os dois vão entrar no ar, viu? Então, se preparem que vai ter... É, o pessoal acha que é assim, né? Ai, mas poesia, literatura, tá muito alto, assim, alta cultura... Gente, eu não sei o que vocês acham, mas poesia é coisa de vagabundo, viu? <risos>
0: poesia Os cara que vem de missanga, né, Juliana? pra.
2: <risos> pois é, tipo, antigamente assim, eu tava até conversando com o Evandro e eu falei, gente, é, ele até comentou, Shakespeare é coisa de pobre. Shakespeare é coisa de pobre. Ninguém não tinha grana, ia lá no teatro. Você não tem dinheiro, entendeu? Poesia é coisa de louco apaixonado. Ou de louco louco mesmo. <risos> tipo, fora da caixinha. O pessoal disse, daí vai morrer de cirrose. E morria, porque o cara era um falido, só tinha dinheiro pra beber. Então, assim, poesia não é coisa de é, elite. Pelo contrário, é coisa do povão. E é isso que a gente quer trazer. Fala assim, olha, é coisa de gente como a gente. Então, você pode ter é, esse conhecimento e ler poesia, e declamar poesia, e ter a literatura também na sua vida, gente, é, você baixa o PDF de graça hoje em dia, então não tem desculpa. E com a rádio vai aproximar mais ainda e perder essa ideia de que é coisa de esquerdista bilionário. Acabou isso daí, acabou.
1: E, ô Ju, conta pra gente aqui, o que, que a galera precisa, né não é quem que pode... Mas que precisa fazer, porque a gente sabe, vivemos num mundo capitalista, somos capitalistas, logicamente não somos animais, né, o capitalismo selvagem, acima de tudo, e se utilizando disso daí como se fosse uma religião, como alguns liberais, na grande maioria, na verdade, os liberais fazem, é, a gente precisa de financiamento, as coisas não andam sem financiamento. A esquerda já faz isso há muitos e muitos anos, né, décadas, os liberais também fazem isso, né? tá aí o Students for Liberty, o, os irmãos Koch, né, que inclusive é, no ano passado, se não me engano, ou ano retrasado, eles já estavam já se articulando junto com o George Soros para criar um instituto de guerra política, alguma coisa assim, para combater o Trump, né, no, no Trumpismo, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, né? a linhagem realmente mais conservadora. É, e só os conservadores aqui do Brasil que não, não se atentaram quanto a isso e, e, e fica com muito receio de enfiar a mão no bolso para poder financiar a causa, né? E isso precisa porque de outra maneira a gente não tem como se, como sobreviver, como realmente modificar a sociedade do jeito que ela precisa, né? sem de outra forma não tem como, né? Ninguém ninguém vive de fotossíntese, né? Tirando a Marina Silva, mas é complicado, né? Então, como é que a pessoa, como as pessoas que te escutam aí na sua rádio, que gostam de estar tá participando, podem participar de uma maneira mais. É, como posso dizer assim, né? Mais intensa, né? É, Para ajudar a rádio a crescer, porque é uma iniciativa excelente que você, que você tomou, né? Parabéns demais aí pela, pela atitude que você teve e essa. Essa captação de, de grandes figuras que você vem fazendo para colocar na rádio, na programação que você detalhou agora, né? tá mais do que parabéns. E também se um investidor, né? vamos dizer assim, aparece aí um investidor, uma pessoa realmente alinhada aos nossos projetos, diferente aí, por exemplo, do Luciano Hang, né? o dono da van que financia é, podcasts esquerdistas, né? bem esquerdistas mas como um investidor quiser, quiser te ajudar, como que ele faz para entrar em contato com você? Como que ele pode fazer esse tipo de ajuda?
2: Oh, primeiro de tudo, muito fácil, essa ajuda aí é a que eu mais gosto, escuta a rádio, já tá ajudando demais compartilha a rádio, indica pro amigo, se você trabalha em uma loja, fala, hum, vamos colocar na rádio aqui, toca música legal, então assim, é o boca a boca, que é muito efetivo, manda pelo WhatsApp, fala, mãe, escuta aí, ó, tem um programa aí legal que você vai gostar, À tarde, música sertaneja aí, modo de viola, toca uns boleros, escuta aí, escuta aí, mãe. Então assim, compartilha, ouve, a programação é bem variada, uma hora você vai achar alguma coisa que você gosta, eu tenho certeza, e se você não encontrou, manda uma mensagem para mim, pode ser por DM, eu sei que eu demoro para responder, porque assim, tem muita coisa, eu tô meio assustada, galera, manda mesmo. Pode ser pelo e-mail, é shockwaveradio.outlook.com, manda mensagem lá, fala, Ju, tem uma ideia, tem um, sei lá, uma pessoa que adoraria ajudar você com locução, com edição, com qualquer coisa, assim, eu tô aceitando ajuda de todo canto, porque a gente precisa de verdade. E, claro, né, a gente tem o Apoia-se, que é o, eu vou até falar que não sei se pode, <risos> mas tem o Apoia-se, que é o apoia.se barra Rádio. é só você entrar lá, fazer doações, o que, que a gente precisa? Estrutura, é, agora esse mês, eu acho que vai cair o Apoia-se, eu tô muito feliz, porque vai entrar microfone, vou conseguir pagar as coisas do site, então já vai melhorar muito, assim vou conseguir pagar o aplicativo, para finalmente ter um aplicativo no, com a Apple, né, para iPhone, então assim, a estrutura, porque o conteúdo a gente está conseguindo, está é, tendo uma troca muito boa, então quando tem um espaço na rádio, eu falo, olha, você quer preencher? Vem, vem para a rádio, faz o que você quiser, eu confio no seu conteúdo, e a pessoa fica empolgada e faz o programa, tem o feedback, então isso está sendo excelente. E a gente sabe que patrocínio é difícil. Essa é uma das minhas missões, eu falo missão mesmo, porque eu não tô pensando na rádio sozinha ali. Ah, Chuck Wave, vamos, vamos pegar um patrocínio da hora e é isso. Não, eu quero que as pessoas comecem a perceber, os empresários e galera que tem grana e tá receosa de investir na direita, começa a perceber que a gente é patrocinável, que o público tá com a gente. Esse é o principal motivo. Fala, calma, não é um bicho de sete cabeças, a gente não vai morder, tá? Um pouco só, mas é, pode vir pra cá, pode colocar seu dinheiro aqui, porque o público tá com a gente. E o público que tá com a gente é o público que consome. A maioria são homens. Olha que engraçado, quase 70% do público da rádio é masculino. Então é um público que sim, tem o dinheiro, consome. É um público carente, né? Você não vê muito comercial para homem. Pelo contrário, é aqui, ó, em cima do lomo dos caras o dia inteiro, falando que ele é tóxico, falando que ele não presta, falando que Então, é um público muito carente. E para as mulheres também, não tem aquele conteúdo de, olha, você é linda, maravilhosa, porque você é uma pessoa do bem. Não tem isso, é só, tipo, quanto mais vagabundo e imprestável você for, melhor. Não é assim, entendeu? Então, eu acho que precisa trazer esse, esse investimento pro nosso lado, e a partir do momento que eles veem, tipo, ah tá, esse meio de comunicação aqui tá tranquilo, vou investir. Aí a gente já puxa, fala, viu, tem outro aqui, ó, você conhece esse daqui? Esse daqui é muito bom também, quer levar também? A gente faz uma promoção aí, dois em um, entendeu? Então eu começar a trazer o patrocínio para cá e eu tô aqui todo santo dia <risos> tentando fazer isso, tomara que a gente consiga, né? Mas para o público, para ajudar é muito fácil. Escuta rádio, compartilha, é, doa se você puder. Se não puder, passa pro coleguinha, falou, oh, você consegue ajudar eles lá? Então precisamos de um computador porque tá fogo, né? É, eu quero muito colocar programação ao vivo, por exemplo. Eu não fiz ainda porque eu preciso de um computador só para isso, para as pessoas, locutores entrarem nesse servidor e fazer a locução ao vivo ali, ter programa ao vivo, receber ligação. Gente, eu quero escutar vocês no telefone. Nem seja para fazer a piadinha do bambu, não tem problema. Liga para mim. <risos> Faz a piada do bambu que eu vou dar muita risada. É, aqui a gente gosta do Bozo, viu? O Bozo é uma coisa boa, então Silvio Santos é uma coisa boa, não tem problema, pode zoar, mas é isso, é só compartilhar, escutar, já tô felizona.
0: Nossa, a Ju, é o seguinte, eu vou, vou contar uma fofoca aqui de bastidor, a Ju, ela tá trabalhando toda hora. Tipo, toda hora real, assim. Às vezes, eu preciso falar com ela alguma coisa que não necessariamente tem a ver com a rádio, às vezes é alguma, alguma coisa aleatória aí da vida, do Twitter, sei lá, que a gente conversa. Aí eu mando mensagem pra ela. Aí eu vejo que ela não respondeu, aí eu penso, pô, ela tá ocupada, tá trabalhando lá na rádio, né? Tipo, beleza, vou, vou esperar. Aí depois ela aparece e responde. Aí, ok. Isso, sei lá, desde as seis horas da manhã. Seis horas da manhã você manda mensagem pra Ju Às vezes ela visualiza, dá um tempo e responde depois Mas é nesse naipe Aí ontem Eu tinha ido gravar o Pare de Ser Burro E eu falei pra ela Nossa Ju, tô super atrasada Porque hoje o dia foi super tenso, etc Deixa que eu vou fazer aqui o negócio E aí eu te mando a hora que der Mas já vai vir pronto pra você Eu mandei pra Ju era, sei lá, uma hora da manhã o um negócio, aí eu falei, ó, oh, fica tranquila se você não, obviamente você não vai ver hoje, ver amanhã, mas já tá tudo pronto é só colocar lá na programação, tá... tá... Tudo certo. Essa desgraçada me aparece? Ai, teve. Tudo bem, tô acordada. Aí, eu, gente, Ju, ainda tá trabalhando. Ah, é, né? A gente tem que trabalhar, não sei o que. Eu, meu, Deus do céu, é 24 horas, a Ju não Olha, para, não às para. Às vezes eu fico com
2: vergonha que eu fico, meu Deus do céu, mas é bom, Pessoal, pensei, pensa putz, essa daí é gótica mesmo, olho sempre preto. Exato, não durmo, mas tudo bem. Mas aquele é aquela coisa que é legal vou falar que nem minha mãe, não tô fazendo mais que minha obrigação. Aquelas que tiravam nota A, ó uhum. oh, mãe, tirei A na prova, é. É pra isso mesmo, se não fosse pra tirar não tava na escola, né? Então, é tipo carinho zero. É, mas é, é divertido, por enquanto. Uhum. Eu caí dura aqui nos meus gatos, comem minha cara, não tem problema. Mas assim, é aquele gás que precisa dar Pô, a gente é no, tudo novo ainda, todo mundo novão, então tem saúde, não muita, né, mas <risos> tô tossindo aqui, mas tem saúde, vai. Trabalha, porque o resultado vai chegar. E eu digo isso até pra você que tá sentado aí, escutando, dirigindo, tanto faz. Você tem uma ideia, você quer fazer, faça, você não sabe se vai dar certo enquanto você não fizer,
0: Ô, louco, eu mandou ponho. levantar a bunda, hein mandou levantar a bunda real, hein
2: olha, coach aqui agora, hein, vamos lá
0: vamos fazer um exercício,
2: não mas é sério, o pessoal, ó, pra você ver, falaram pra mim assim é, putz, você devia fazer, sabe o que? uma rádio, só com notícias 24 horas por dia falei, legal, faz não precisa ser, eu já tenho uma rádio, já tenho a shockwave já dá bastante trabalho faz uma rádio só de notícia, eu vou ajudar a divulgar, manda pra cá quer fazer podcast? Olha que exemplo legal a gente tem um programa de esporte futebol, que é o Happy Fucking Hour todo, toda quarta e sábado às 6 horas da tarde, tá no ar e o Lucas chegou pra mim e falou, cara, a gente tem uma ideia eu e uns amigos, a gente tem uma ideia de fazer um podcast mas a gente nunca gravou eu falei, meu, grava? Eu tô precisando muito de um podcast de esporte, por favor grava, Aí mas como que eu faço? Eu falo, ó tem o Audacity, o audition, baixam um desses programas, assim, 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 tananã, vai. Aí ele mandou o piloto, ó, o piloto tá pronto. Falei, tá excelente. Aí eu falei, ó, põe uma musiquinha, faz assim, assado, os moleques fizeram. Pronto, eles têm um programa na rádio. Simples assim, é só ter conteúdo. Eu ajudo no que eu puder. E se você quiser fazer não só isso, você tem uma banda, quer divulgar, manda pra mim, manda tudo no e-mail ou na DM do Twitter, arroba o espaço é para isso mesmo, é, às vezes eu recebo alguma coisa, eu falo, putz, não, não tá encaixando, faz parte também, porque às vezes não, não encaixa muito na programação, já, né, um negócio meio assim, falo, tá, não, isso aqui não vai rolar, mas a maioria até agora, que a pessoa falou assim, olha, coloca, eu falo, sim, é agora mesmo eu vou colocar, então eu incentivo muito a galera, faça, faça mais uma rádio, faça uma rádio só de música, faça uma rádio só de notícias, faz uma rádio igual a wave não tem problema, eu vou divulgar do mesmo jeito. se é, quer fazer uma TV? Começa pelo YouTube. Começa a colocar a programação ao vivo lá, faz umas lives. Vai tentando, sabe? O pessoal, o legal é isso, o pessoal ajuda. Então, começa. Essa é a minha dica, começa.
0: Com essas plataformas, Ju, que a rádio tá hoje, tem, a, tem o site, que é a plataforma principal, que obviamente é a rádio, né, é, mas você tá onde também? Você tá no Twitter, que a gente já, já sabe, né, que a gente segue, se você não segue, pô, bola fora, hein, cara, vai lá, procura, é, arroba shockwave, rádio, underline, né, Ju? Só me corrija se não... Sim, sim, tá certinho. Ah, tá. Mas olha, a gente tá, a gente tá no Instagram arroba Shockwave
2: Rádio, tá no Facebook, é só procurar, procurar Shockwave Rádio também, tem o site, é mesmo, tudo a mesma coisa, shockwaveradio.com.br, o aplicativo, a gente tem para iPhone, que é do Radiosnet. você pode baixar e escutar no seu iPhone, tem o Rádios Online, se não me engano, .pt, que é de Portugal, a gente tá... O PT é de Portugal, tá, gente? Calma lá, vamos respirar também, né? Assim, né? Então você entra lá de Portugal, tem o próprio aplicativo da rádio, você entra no Google Play, coloca Shockwave Rádio, vai aparecer lá, feito pela Spicap. Os programas passados, de alguns, né, que a gente pode subir, que não são só de música, tem de conteúdo também. Tá na Spicap é spicap.top barra Shockwave Rádio. Além do site, tem esses aplicativos, a gente tá na Deezer, então você pode usar o seu plano da TIM para escutar a rádio e não gastar os dados. É só entrar na, na Deezer e procurar pela rádio você acha. É, que mais? Ah, no YouTube o pessoal pergunta muito. Só que é assim, eu fiz um teste antes da rádio entrar no ar e transmiti lá uma programação pelo YouTube, recebi dois strikes. Então, não posso mais receber nada. Então, se eu colocar qualquer conteúdo lá no YouTube, eu vou perder o canal. Eles não permitem, uma, direito autoral e duas, o conteúdo. Você coloca palavrão, fala muito de política os caras derrubam, não, não tem jeito a gente vê o Code Hack, né, no programa dele lá no YouTube como ele tem que fazer uma ginástica linguística para poder passar e ser monetizado então é difícil, desculpa gente, no YouTube não vai ter jeito, quem sabe um dia a gente faça uma live, quem sabe um dia a gente faça alguma transmissão especial de algum evento especial, quem sabe né, esse ano no Cipec aqui no Brasil a gente consiga fazer uma transmissão né, então o conteúdo de lá vai ser especial de entrevista de extras de... mas não vai ser a programação passando ao vivo eu vou tentar ver se eu consigo passar pelo Periscope, mas por enquanto eles não autorizaram também esse conteúdo então vocês veem, é complicado o Spotify também ainda não autorizou o TuneIn também, eles não estão abertos para novas rádios, então não depende só de mim, eu tô tentando, tô em todo canto, mas às vezes eu recebo um não é, eu vou tentar de novo não se preocupem
0: já que você falou também aí da, dos locais que a Shockwave tá presente, conta pra gente, Ju, qual que, na tua opinião aí, é o papel das redes sociais hoje? Porque, né, muita gente fala, ai, porque o ambiente é hostil, ai, por que, que vocês não vão pra alternativa, por que, que vocês não fogem lá pro, pro Gabi? por que, que vocês não tentam fazer outra coisa, por que, que não sei o quê, ai, vocês fazem questão de ficar aí no meio dessa galera hostilizando vocês, que a plataforma te boicota... Né, nessa ideia de ocupação de espaço, o que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, colocando assim, bem na sinceridade, se a gente começar a se isolar, e olha, nós somos muitos, hein? Não, é nem, não seria nem se isolar, é, mudar ali, vamos supor, para o Gabi tudo. É, eu acho que a gente perde ali um espaço. Enquanto o Twitter não falar na nossa cara, com todas as letras. É proibido conservador nessa plataforma. A gente vai ficar lá enchendo o saco. E mesmo se eles falarem isso, a gente não vai tentar lá... É, ah, mas vocês estão dando dinheiro para o Twitter, estão dando isso para o Zuckerberg, não sei o quê. Eles vão ter que engolir, né? É uma plataforma muito grande, que tem muito alcance. Então, vamos continuar tentando. A hora que for inviável, a gente troca. A hora que alguém, algum bilionário conservador descer a mão no, no bolso ali, investir, ou então comprar o Twitter, comprar alguma outra coisa, e falar, não, agora aqui é uma plataforma justa. Você pode falar, você não vai cair, só se você fizer alguma coisa muito errada mesmo, dentro lá das diretrizes da, da política né, interna do, do site. Realmente fazer aquele negócio funcionar, porque eles não fazem, enquanto a gente tá caindo, falando de coisas bobas, fazendo uma piada, como... É, o o Benet teve agora né, a conta dele suspensa, porque ele tinha uma, simplesmente uma foto atirando. Aquilo não, não pode. Enquanto isso, tem um movimento gigantesco, e quando eu digo gigantesco, é enorme, de maps. Que para quem não sabe o que é maps, né, o, os pedófilos, né, eles gostam de ser chamados assim, que são pessoas atraídas por menores. Eles mudaram o nome, como todo bom esquerdista adora mudar o nome das coisas, né? E... É gigante, é gigante. Os caras postando foto de criança mesmo e dane-se. E não cai. Cai se você colocar foto de um balaço ali falando que é cura para pedófilo. e você vai perder a conta. Então, a gente tá ali também para fazer o papel de expor tudo isso e pegar as pessoas que realmente são é, criminosas, que estão fazendo coisa errada na internet. Então, funciona como uma vigília. É, não adianta, você tem que servir de exemplo. E as pessoas já perceberam isso. E todo mundo que é do lado de lá já virou chacota. Então, acho que assim, as redes sociais têm uma, uma importância grande, porque a gente não consegue entrar no mainstream. Entra aí no site da UOL, leia as notícias. O que, que tem lá? Lixo, entendeu? Só lixo. Liga a TV, bota na Globo. O que, que tem lá? Lixo? Não liga. Não vamos dar ibope. Estou só dando um exemplo mesmo para você ver. Ali a gente não vai conseguir entrar, esquece. A questão agora é mudar. para essa mídia... É... Desse jeito, a gente tem que fazer os caras falir. é boicote mesmo, porque tem que doer no bolso. E mesmo que doa no bolso deles, eles têm muitos investidores, que o papel daquele investidor é realmente fazer o negócio funcionar, independente se você está assistindo ou não. Para eles não interessa você acha que Netflix está ligando, que perdeu metade dos assinantes? Estão nem aí, entendeu? eles têm dinheiro para caramba, eles têm investidor para isso. Né? O Sorinho tá lá dando dinheiro, não tem problema. Só que uma hora eles vão cansar, porque eles vão ver que tipo, cara, não tá dando certo, a gente não tá conseguindo. Então eu falo, fica, fica na rede social, movimenta, põe tua ideia lá e toma esse espaço. Porque senão a gente vai começar a ficar o quê? Murchinho e desistir? Tipo, ai, mas não tá dando certo. Uma hora vai dar. Então eu acho assim, as redes sociais têm um papel importante de levar a verdade, mesmo que eles censurem em você volta, volta, seja insistente, porque a verdade está chegando na população e é isso que importa.
1: É, é isso aí. Tem que ocupar mesmo as redes sociais aí. E por falar nisso daí, o João, o, o que que você, como é que você vê assim, né, a, a onda que que chegou como você tinha mencionado, a onda vaporwave, né, que tomou conta aí do Twitter, né? E, infelizmente não chegaram até o Facebook, que o Facebook realmente é uma ferramenta, apesar de estar praticamente morta para nós, assim que temos mais familiaridades com outras redes sociais, Instagram, o próprio Twitter, o é, WhatsApp, né, que utilizamos bastante também. É... Como é que você vê essa essa onda pro que tomou conta aí do dessa rede social? Então tão requisitada agora para a fonte de, de informação? automática, assim, né? a coisa acontece e já tá rolando no Twitter
2: é aquela turma do fundão que só tira nota boa essa é a turma por aí. e por isso que eles têm medo tá lá no fundão fazendo uma bagunça uma baderna, aí quando você vai ver você fala, caramba, e não é que o aluno é bom mesmo, sabe de tudo tão ferrado, tão ferrado, então eles quiseram pegar a gente pelo lado da piada ah, não pode fazer piada Fala, é, e essa pesquisa que eu fiz aqui, ó, com seu nome, seus dados aqui, tudo, todo o dinheiro que você recebeu. Aí os caras já, ai caramba, como que ele tá conseguindo isso? E é muito simples, a internet é só você saber procurar. Então eles perceberam que não era só a turminha da zoeira e da piada, era a turminha séria. E quando você tem humor, e você consegue colocar o lado sério com humor, nada vai te vencer. Esquece, porque o humor é referência. Se você tem uma referência boa, o cara de lá fica perdido porque ele não tá entendendo a piada. E não deixa, nossa, não tem nada que deixa a pessoa mais furiosa que ela perder a piada. Tá todo mundo rindo e ela tá quebrando a cabeça. Cara, por quê? Não tô entendendo. Você se sente um lixo. E é isso que a gente tá fazendo com os jornalistas. Principalmente decks, leitadas, todos os caras vão pra cima mesmo. Tem o Dom que tem as, as threads maravilhosas, E coloca lá todas as informações. Você pensa, caramba, que genial. Isso aqui vale um prêmio. Eu devia ter um prêmio pra esse cara. Porque não é aquela turminha jornalista que tá presa ali, um premiando o outro, dando tapinha nas costas por fazer absolutamente nada, por proteger, né? A classe deles lá. Então, essa turma veio por aí veio com muito conteúdo. Isso assustou os caras. Infelizmente, nem né, você falou, não foi pro Facebook. Eu mesmo não tenho Facebook desde 2015. É, depois das eleições, eu desisti. Falei, chega, não quero mais olhar nada lá. O que às vezes é um erro, devia ir para lá também, né, tomar um pouquinho de espaço lá, não sei, tal, talvez é... aconteça.
1: Porque tem muito tio lá ainda, né, essas tias do Zap, elas usam muito o Facebook, elas... são poucas que usam o Twitter, né, é uma ferramenta que para elas, assim, ainda é muito... muito ativa, mas o alcance é ridículo lá, né. Principalmente quando você compartilha alguma coisa de alguém, o alcance, o alcance é reduzido em 95%.
2: Pois é, tem esse problema ainda né do algoritmo funcionando tudo errado e tipo as regras novas, né, eu nem sei mais como que tá, faz muito tempo que eu não entro mas eu percebi que ali no Twitter, no Instagram cresceu muito então eu acho assim a turminha do Vaporwave chegou pra ficar, e mesmo que a gente mude a foto do perfil o espírito é o mesmo ainda
1: É verdade verdade é... E essa era do farmeme aí, né, da galera do palhaço, dos brasileirinhos aí, ela foi realmente um, um divisor aí, né, na, na sociedade. Ela veio realmente colocando na ferida, né, principalmente aqueles, aqueles vídeos dos do brasileirinhos é, da, da sessão Nego, Nego é Mal, né, e... E vem trazendo conteúdo, assim, realmente de ponta, né? Tem uma vez que eu, eu vi, eu não sei quem que tinha falado, mas ele, ele definiu muito bem, assim, o que que, que representava, assim, o, o, os vídeos dos Brasileirinhos, né? Mas eu queria ver é, se você concorda com, com essa posição, né? E se tem alguma coisa a acrescentar. Acrescentar, com certeza, vai ter. Mas se você também concorda com isso. De, em comparação com o videogame, por exemplo, né? O... O jogador que você tem lá, ele tem os podrezinhos nele, né? Que você solta ali para poder matar seu inimigo, mas tem um especial, que ele demora para carregar, mas quando você solta ele é para arregaçar, né? Ele disse isso daí a respeito dos vídeos brasileirinhos, que não é como os, os youtubers que a gente conhece, os mais famosos, que, tá, que faz vídeos diários, às vezes até mais do que três, quatro vídeos por dia. Né? por exemplo Daniel Lopes que é também um excelente é, analista político só que ele faz vários vídeos no dia né que realmente também é essencial mas o brasileiro ele demora e quando ele solta é aquela regaço né como é que você você enxerga essa essa E fazendo meme também né é assim que ele trabalha fazendo meme, zoando e fazendo vídeo para arregaçar. Como é que você é vê?
2: excelente, porque assim, o importante é ter vários tipos de conteúdo, como você mesmo falou, um que tá ali todo santo dia, três, quatro vezes por dia, e aquele que leva o tempo necessário para criar o conteúdo e, e jogar, e quando vem, vem reforçado, fica marinando ali, e um o negócio vem potente. Essa onda do far Meme, é, eu vejo muito um reflexo dos Estados Unidos, né, porque lá também é tudo movido à base dos memes, não tem nem dúvida, né? O pessoal é empenhado em fazer. Então, aconteceu o coronavírus, nossa, no dia seguinte o um Nine Gag, pelo amor de Deus, tinha tanta coisa lá, salvei tanta besteira. Eu, os caras, é produção. Aí você pensa, mas quem tá fazendo esses memes? Aí você vai ver a molecadinha de 12, 11 anos de idade. A galera é muito rápida, a molecada é muito rápida. E agora, em questão de conteúdo, e como pegou aqui no Brasil, é, eu lembro, né, quando o Eduardo Bolsonaro passou no Cipec do, do palhaço, né, do... do do esporro do palhaço lá, eu, caramba, não acredito, chegou lá, chegou lá, que demais, que, que excelente, ah, inclusive Eduardo Bolsonaro, a gente transmite o programa dele, o Brasil precisa saber, tá, gente, vai ao ar todo domingo, às sete horas, só para avisar que ele também abraçou a rádio de um jeito muito legal, ele gostou mesmo, e está dando aquela ajuda compartilhando, e cedeu, ali o programa dele pra gente transmitir, então, obrigado, Eduardo, também, por, pelo apoio que você dá, assim, passando pra todo mundo, o conteúdo da rádio, já uh, valeu demais, é, e do Brasileirinhos é aquela coisa, era o que o Brasil tava precisando mesmo, é, meu amigo, o Diogo, ele me passou, na época das eleições, ele falou, putz, vê esse canal, vê esse canal, aí eu falei, cara, que saudade de ver alguma coisa assim, porque eu senti a mesma coisa quando eu vi Hermes e Renato, falei, meu, é isso, é isso. Aí eu gostei pra caramba. Falei, pronto, já, já tô fã desse negócio. Vamos ver, tomara que o Bolsonaro ganhe e os caras cresçam. E, e foi isso que aconteceu. Então, o conteúdo deles, eles são muito bons com a linguagem, eles são muito bons em criar ali um tema, em trabalhar nesse tema. Excelente, não tem nem o que falar. E o conteúdo deles é muito importante. Olha, se nos próximos cinco anos não estiver falando sobre brasileirinha, nos livros de e ciências sociais e tudo mais, eu desisto, viu? Porque isso daí é um fato histórico no Brasil. Eu falo, mas minha filha, pegue os livros que falam do Olavo, que falam do Brasileirinhos, que falam do Movimento Vaporwave, porque é isso que tá fazendo a diferença no Brasil. Não adianta você negar. Tem que colocar isso na história, porque, querendo ou não, tá todo mundo aqui fazendo história. Às vezes eu fico pensando, cara, olha a fase que a gente tá vivendo. Eu nunca pensei que ia ver uma coisa dessas. É, a gente espera ver guerra, sei lá, essas coisas. Fala uma hora, vai acontecer, vai estourar alguma coisa. Mas um movimento tão orgânico, tão participativo, e tão escrachado que nem esse, que não tem papas na língua, é maravilhoso. É uma libertação. Então eu falo, olha o momento que a gente tá vivendo. Isso aqui tem que ser, tem que ser documentado, não pode deixar passar. E com brasileirinhos é isso. Então essa fase do farmame, de zoar, às vezes eu vejo o pessoal pra você ver o contraste, né? Entra lá, aquela A velhinha lá, nem gosto de falar o nome, aquela Pinóquio lá, coloca lá umas coisas absurdas, aí você vê o pessoal comentando textão, não, porque isso aquilo, aquele outro e blá 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 segunda funde, né? Nã, nã, nã. Gente, não é assim que faz, <risos> ela lê isso daí e ri da sua cara porque ela já, já ganhou o dinheirinho dela, já tá com o bolsinho dela cheio, cultura já deu lá os milhões dela Dane-se o que você vai falar pra ela, não, é, não há argumento que incomode essa véia. Agora, faz uma montagem da cara dela num pinóquio lá. Fica a pé da vida, porque ela não entende, entendeu? O ego é muito grande, então ela vai ficar possessa, tipo, como assim estão me zoando? Eu sou uma pessoa séria pra ela. Ela, que nem o brasileirinho fala, eles se levam a sério. Ela pensa que ela tá fazendo alguma coisa, entendeu? Então, quando você zoa, quando você dá risada, risada é uma
0: bala de prata pra
2: essa galera. Então, continua fazendo meme que vai dar certo.
0: Ô, Ju, então, só pra terminar aqui esse primeiro bloco, eu vou terminar ele pedindo pra você contar uma história que você contou nos bastidores. Nessa coisa de ocupação de espaço, de tentar angariar aí público novo, de puxar uma galera nova pra gente, de pegar aí, é, de repente, aqueles indecisos, de repente até... Trazer uma galera aí que, né, tomou juízo, né, descobriu a luz, sabe, essas coisas. Além dessa galera, tem uma galera que nos escuta aí na, na Shockwave, né. Conta pra gente a história daquela velhinha que ela te xingava todo dia. Conta pra gente e como é que foi que você conquistou o coração dela depois disso.
2: <risos> Olha eu acho porque eu comecei a falar menos, não sei, não sei, mas tinha, tinha uma senhora que todo dia entrava no meu programa e falava ah, para de falar, você fala demais, que mina chata, eu não sei o quê, que, que menina chata, eu, caramba, poxa, eu tô triste, eu quero que ela goste de mim, eu quando cismo, meu Deus do céu, eu vou te infernizar até você gostar de mim, ou de a mais, mas me, um dos dois, ele não fica só enchendo o saco, e eu não sei o que aconteceu do nada. Ela começou a curtir as coisas. E, bom, <risos> eu acho que aquele impacto inicial de. Eu não tô entendendo essa menina ela é louca, fazendo umas playlists, nada a ver, falando, 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 falando. E no fim ela acabou gostando. Então, mesmo que você escute a rádio, aí agora vamos lá pra, pra moral da história. Mesmo que você ouça a rádio. E pega uma programação e fala, putz, não tô entendendo o que tá acontecendo. Volta daí uma hora, duas horas, que aí você vai encontrar alguma coisinha que você gosta, tá? Eu sei que eu falo demais e ainda mais agora tô rouca, tô segurando pra não tossir. Entendo, mas volta, a gente vai te conquistar. E eu percebo que a direita é bastante assim. É, tem até um caso curioso, é, <risos> eu conversando com uma pessoa totalmente isentona, totalmente isentona. Que assim,
0: ela tinha tipo... cabelo? Ela não tinha minto. cabelo? É, ela desenhava? Não, não. É, ela, ela, ela fazia. Tentava fazer humor? Não,
2: nossa, ainda bem que não. Ela é uma pessoa normal, tá, gente? Ela era um ser humano. Não era cabeça de filtro, de barro, mas tudo bem. É, eu conversando com, esse, com essa pessoa e. Percebi, tipo, tá, vai escutar a rádio, né, eu passei a rádio, tudo bem, aí a pessoa voltou com o feedback, e foi positivo, e eu fiquei super feliz, porque ela falou assim, assim pra mim, olha, eu fiquei com medo de colocar, olha a conversa, eu fiquei com medo de colocar, porque eu li lá, né, a primeira rádio conservadora, ai, pra mim tem muita coisa lá, sabe, falando do governo e batendo nos outros, sei lá... Acho que o cara pensou que, sei lá, mexer <risos> uma faca, sair da tela do celular dele esfaquear, eu não sei. E ele ficava assim, falou, tá com medo. Ele escutou, falei, cara, é igualzinho a minha vibe. Eu gosto da música, isso, isso, isso. E, nossa, tá um programa falando, num podcast, falando sobre a história do Brasil, que legal! Olha isso, pronto. Agora eu recebo mensagem dessa pessoa falando: Ah, tô escutando aqui a rádio, putz, hoje tá muito legal, viu? Acabou, pronto. A pessoa mais cintona que eu conheço mais da prudência, da sofisticação, e a pessoa adorou, adorou a rádio. E agora ela escuta todo dia. Então, é isso que eu quero trazer com os investidores, com o patrocinador, eles perceberem que aqui não tem nada demais, pelo contrário. Aqui é tudo limpinho, tudo certinho, mesmo com palavrão, mesmo com piada tosca, não tem problema. Porque o principal a gente preserva, que é a família... Né, o bem-estar de todo mundo, é proteção mas é
1: pobre, mas é honesto, né? Isso <risos>
2: sim, exato então aqui tem você se sente tranquilo, você se sente seguro você não fica com o pé atrás com as coisas você dá uma risada e todo mundo baixa as suas costas e ri junto e é isso que eu quero trazer então até se você me acha meio chato assim, calma ou você vai me odiar mais ou vai ficar me amando não fica no meio termo não
0: é, não fica em cima do muro. Porque de, em cima do muro já basta humorista que não gosta disso, né? Não gosta de ser chamado disso, de em cima do muro.
2: Seguidora é você, né? Seguidora. <risos> <Ou> chamada <risos> de seguidora. Que xingamento baixo. Tô triste.
0: E agora vamos para aquele momento que te deixa mais inteligente. Sabe aquele momento em que você lê um livro, assiste um seriado, vê um filme, enfim, algo aí que tem a ver com... O tema deste podcast? Sim, estou falando da Dica Cultural da Semana. O quadro que te salva, e salva a tua alma, o teu espírito, te deixa mais inteligente para lidar aí com as adversidades do mundo. E no quadro de hoje, da Dica Cultural da Semana, traremos o livro... Cruzado de Direita, um guia para entender o povo e nocautear a esquerda em todas as eleições. Essa obra, o autor ele vai falar sobre o fracasso da direita ao passar a sua mensagem e nos conta como a esquerda já usa algumas estratégias e táticas intuitivamente nos colocando em posição defensiva o tempo todo todo. É feito também um convite para nos apossarmos dessas estratégias que a esquerda se utiliza de forma inteligente e também aí para alinharmos nosso discurso de modo que fale ao coração das pessoas. Esse livro não tem a pretensão de ser um manual completo e definitivo sobre guerra política, nem se preocupa em ser imparcial. Ele, na verdade, revela claramente a opinião do autor e analisa alguns fatos com base nas informações disponíveis na imprensa. Então, lembrando que o link para este livro, para você comprar este livro, estará aqui na descrição e nós traremos aí o link do Seminário de Filosofia lá da livraria do professor Olavo de Carvalho. Então, não perca a oportunidade de conhecer essas estratégias da esquerda e, de repente, aí, usar a nosso favor. E agora, começou aquele quadro, este quadro foi, eu acho que idealizado por André Petros, porque Barraco, André Petros, Treta, Twitter, gente, esse quadro não devia chamar Vozes do Twitter, devia chamar André Petros esse quadro,
1: <risos> mas enfim,
0: Ju, vamos eu lá. Eu gosto da
1: Treta, o caos pra mim é tudo.
0: Aí, ó, tá vendo? Devia, gente. Eu não sei que ideia que a gente teve de colocar vozes do Twitter. Que voz do Twitter e colocar André Petros aqui? Ia ser muito mais. <risos> Ju, vamos lá. Perguntas fora da pauta pra te deixar a gente justa. Quadro vozes do Twitter. Uhum. Ai, gente, não dá pra falar de treta do Twitter e não falar da sua treta, né, Ju? Não dá pra não falar hum, das não suas tretas. Não,
2: delas, a gente tá lá da
0: coleção. Lá vem, então vamos lá. A Ju, não sei se você sabe, é uma pessoa que cada dia que passa ela tem mais desafetos na vida. Mas não é porque ela quer, né? É porque as pessoas, elas, né, ficam um pouco incomodadas com a existência da Ju, né? Isso porque é uma gordinha espinhuda, imagina se fosse uma gostosa. Aí, o que aconteceu... Rádio fracassada fica puta, ex-podcaster fica puto, criador de, de, de narrativa aí falando de mamata fica puto. Então assim, é um rebanho de gente puta. E aí chega aqueles zumbis, né, da direita falando, ai, deixa cair no esquecimento, ah, vou me ignorar eles, ai, ah, espiral do silêncio, ai, para de doibop, ai, fica dando palco pra maluca, ai, deixa eu falar sozinho. Ju, vamos lá. Me, me fala aí um pouco da, de, de como você lida com tudo isso, tá? A parte dos desafetos ali, eu falei só pra te provocar. Se você não quiser falar disso, não precisa. Eu quero saber, <risos> essa coisa, essa segunda parte, pra mim é a mais importante. Por que não deixar as pessoas falarem sozinhas? Por que, que a gente tem que rebater?
2: Bom, primeiro de tudo, se a pessoa tá ali cometendo um crime, principalmente com ameaça, doxing ela tem que pagar por esse crime, certo? Primeiro de tudo. Então, o melhor é você observar de perto o que está acontecendo. É, a sua resposta não precisa ser nem ali, no aberto. Você pode conversar com a pessoa direto. Tanto que, quando isso aconteceu, é, eu falei, eu falei, quem quiser, pode tá aqui, ó, meu Telegram, meu e-mail, minha DM. Estou esperando vocês. Cri, 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 ninguém veio. Falei, então, não é comigo o problema? Todo mundo me ama? Que ótimo, que legal. <risos> então, eu concluí que a treta tinha acabado, certo? É, eu não sei direito o modo operante dessa galera. Tô falando no geral mesmo. É, eu xingo também, é bom xingar. Então, assim, é bom xingar, eu xingo também. Quando eu vejo alguma coisa que assim, eu não gosto, ai, puta bosta, pelo amor de Deus, isso aqui dá um lixo. É, mas eu xingo pra mim, eu não entro <risos> na pessoa lá, xingo ela. Eu tento fazer uma crítica, tipo, olha, tá muita falação, sei lá, não sei, não vai atingir público nenhum, sei lá, você coloca ali, porque é assim que funciona hoje em dia, né? Ninguém aguenta ficar quieto, todo mundo quer dar opinião. E eu entendo, eu até peço, quando acontecem essas coisas, tipo, primeiro, eu não entendo nada, eu fico tentando descobrir quem que é quem, aí eu começo, quem que é essa pessoa? Poxa, você fala com essa pessoa, mas eu não sei quem que é. Me fala, me ajuda, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho cabeça de 89 anos de idade, me ajuda. Aí depois que eu entendo toda a história, depois de três pessoas terem me contado o que tá acontecendo, ah, tá. Aí eu dou risada, porque eu acho aquilo tudo muito engraçado. Que eu acho um puta teatro, né? Mas aí a graça acaba quando a coisa fica séria. Então pra você que tá tendo problemas, assim, não pense duas vezes em recorrer ao que realmente tem que ser recorrido. Polícia, justiça se estão te ameaçando, tudo vai atrás, não deixa quieto, porque se você começa a deixar muito quieto, as pessoas pensam que podem fazer tudo e virar oba-oba, né, a gente até fala que o Brasil é o país que você pode matar uma pessoa, que aí, você não tem antecedente, tem faculdade, tá tranquilo, você não vai ficar presa, só que não é assim, acabou isso, chega, não é assim que funciona, então, pensem bem também antes de saírem falando um monte de besteira, direcionando para uma pessoa coisas sérias, principalmente doxing e tudo mais. Pera lá, a gente viu isso acontecendo com jornalistas, né? Que eles gostam também de fazer isso. Então deixa esse porcos fazer isso, não seja essa pessoa. Aí eu tô dando crédito, hein? Tô julgando que, é, que todo mundo é bonzinho, que não é. Todo mundo é ruim pra caramba. Outra dica, sem intimidades. Não fique com intimidades com ninguém. Ninguém merece intimidade e, sabe... Ficar recebendo informação sua... Não passa isso pra ninguém... Internet é um mundinho ali... Demoníaco... Esquece isso... Amizade você tem na vida real... Com pessoas que você trabalha ali... Você... Né... Ainda tem um pouquinho de cautela... Mas... Meu... Ficar trocando informação com perfil de Twitter... Pelo amor de Deus... Não façam isso... Sejam um pouquinho mais espertos... Estratégia, gente... E... Esse ódio vindo... Que nem... Quando teve aquele negócio da rádio que vieram já xingando a galera, tipo, o primeiro, o primeiro comentário que eu vi, que eu vi, desculpa, é, a rádio tava xingando uma pessoa totalmente aleatória, eu falei, cara, alguém não tomou o remedinho hoje, o que tá acontecendo? Meu Deus! Eu falei, olha, o povo é totalmente louco. Aí quando eu vejo cenas assim, eu lembro do filme 2001 de Céu no espaço. Eu penso naquela macacada se debatendo, <risos> tentando entender o que está acontecendo. Eu lembro da cena dos Zulander também, né? Que, ele, que eles dois estão tentando consertar o computador e ficam batendo na máquina. Gente, vocês parecem tudo macaco, enfiando o dedo no buraco, cheirando, sei lá. Para com isso, coisa feia, vamos, né? A gente tem tudo, todas as ferramentas para transcender e os caras querem ser macaco age como um macaco, não gosto disso para, então quando eu vejo esse tipo de atitude, metade eu dou risada eu penso, olha só, a pessoa tem uma vida ela pode fazer várias coisas é, gente, o espaço da rádio tá aberto pode vir, se o seu conteúdo é bom cara, vem, não sinta medo vergonha, sei lá vem com tudo, fala comigo eu sou uma pessoa muito aberta, eu dou risada de tudo eu tenho bom humor mesmo sem essa alma negra né, que habita aqui Uso corpus e pente, mas eu sou uma pessoa de boa, muito tranquila. E eu vi pessoas que eu acabei oferecendo ali um espaço, falei, cara, é teu, pode fazer. Tempos depois, falou muito de besteira. Aí, o que, que eu penso? Tá, eu não sou louca, então não vou me envolver, sinto muito. Eu tenho sanidade, eu tenho uma família, eu tenho algo para proteger. Então, não vou me envolver com pessoas erradas, né? Eu quero dar orgulho para minha mãe, sabe? Pro meu ah. pai. Eu tenho pai, sabe? É, então, eu fico nessas assim. Só que você também não pode deixar esse povo falando que quer, porque eles pensam que, como eu falei anteriormente, oba-oba. Então, assim, dica. Mantenha o olho. Fez alguma coisa errada, denuncia. Chega pra pessoa e fala, olha, se continuar, a coisa vai feder. Deixa um recado bem claro. Não manda indireta. Para de ficar mandando indiretinha. Você não tá na quinta série, poxa, aja como adulto, se a pessoa não tá agindo como adulto, faça o papel de adulto, puxa pela orelha e fala se sí, você não parar, eu vou te levar <risos> pra diretoria, entendeu? É o melhor, melhor jeito de agir.
0: Você, senhor Petros, você que, eu, eu não tinha como não abrir isso pra você falar, você, você precisa falar como é que você lida com as coisas do Twitter, porque você é a personificação do Twitter, Senhor <risos>
1: Pedros,
0: como é que é que lida-se com, com, com essas tretas? A rede
1: mundial de empregas. Olha, na verdade, assim, eu não, eu não gosto de tretar. Eu não
0: ah, gosto tá de bom. ter paz. Ah, tá
1: bom. Não, não,
0: não, não. Não conheço,
1: é que vocês não sabem como eu. Não, 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 não.
0: Não, não, não. não, não.
1: Eu é verdade, meu. Ah. É que vocês não convivem muito comigo. Vocês não convivem... oh, Eu, por exemplo, eu e minha namorada, a gente não briga, acho que já faz mais de um ano. Não tá nenhum tipo de discussão. Nada. Zero, zero. É, Aí ele desconta tudo né? no
0: Twitter. É, no é, é,
1: Twitter. <risos> Mas eu vou explicar o que acontece. É, por exemplo, aqui na minha casa também, nossa, faz muito tempo, meses assim, ou quase anos, que eu também não tenho qualquer desentendimento com, com ninguém daqui. É, entre o pessoal lá do, do, do movimento conservador, né, e o pessoal também que, que trabalha junto comigo, também não tem treta. Né? É, só quando realmente alguma pessoa faz alguma coisa muito grave, assim, mas eu, eu procuro sempre estar tá meio que apaziguando assim, a situação. Né? O problema do Twitter é que tem cada, de cada imbecil aqui dentro, tem de cada idiota tem cada retardado, eu posso falar retardado aqui, porque com certeza eu não vou ser bloqueado, né, como é no Twitter, por exemplo. Então, é, o que me força a brigar com as pessoas no Twitter são as próprias pessoas que estão aí dentro. <risos> Sabe? Que coloca a posição de imbecil, que nem a velha Magalhães, que fica criando fake news, né, que fica atacando todo mundo, ataca a gente, o Felipe, o Felipe Moura Brasil também, que faz uma uma porcaria de uma matéria de 40 páginas para falar da gente, né, é, é, é gente falando da CPI da fake news e não sei o que lá, é, é, é isso é isso que me faz ficar puto da vida, e aí eu não aguento né, e aí eu realmente eu tenho que, que me defender de alguma forma, na verdade eu não ataco ninguém, eu só me defendo ou defendo alguma pessoa que eu gosto né, é assim que funcionam as coisas porque se eles estão lá recebendo como é, funcionários de qualquer tipo de empresa particular, ou jornalista e etc, se eles ganham para ficar atacando as pessoas no Twitter, eu também posso ficar ali atacando essas pessoas, por que não? Ou defendendo, né, aquilo que eu que eu acredito. O que me impede, né, de poder fazer isso daí também. É, só que aquela coisa, né? Não importa o que se faça, mas quem faz, né? Isso Sim. ficou muito claro hoje por uma treta que surgiu também. Essa daí é especificamente sobre uma noção, essa eu não me envolvi. Dessa vez eu não me envolvi. Que foi a questão da facada Fest. Em momento nenhum, eu só me posicionei ali dentro do grupo que a gente estava conversando a respeito da, é, dos tipos de ações que a gente poderia tomar quanto a isso daí, porque já era uma coisa recorrente, né? Já era a quarta edição disso daí que estava acontecendo, né? E o próprio pro acabou sendo censurado mesmo antes de acontecer. E, como eu falei, eu, eu acredito que eu tenha falado nesse podcast sobre isso daí já, né? Mas repetindo aqui a mesma dose, né? Assim como você vê numa, num plano muito abaixo, bem da sociedade civil, também acontece com o presidente, né? Quando ele é, passou para os amigos, amigos dele, né? internamente ali, sei lá, meia dúzia, doze, vinte é, pessoas ali do círculo de amizade deles dele. Esse vídeo aí é, sobre as manifestações, que nada tinha de explícito contra o Senado ou contra o Congresso, né? Simplesmente pedindo apoio da população. <risos> que é... não tem nada de crime muito pelo contrário, né, não tem nada a ver isso daí, não tá tentando com nenhuma, contra nenhuma instituição e você vê que isso virou uma repercussão filha da puta, sabe encheção de saco pra cacete um monte de gente no saco, tudo quanto é jornalista é, fiquei sabendo até que o Roberto Justus também se manifestou a respeito disso daí, cara, não... Pô, quem é esse cara véio? pra falar alguma coisa do, do ele tá vivo ainda, cara então <risos> E você vê, por exemplo, uma posição que a Dilma. Não estou comparando Dilma com, com Bolsonaro, estou comparando as situações, Com situações semelhantes. Quando a Dilma estava prestes para cair, é, ela pediu apoio popular nas ruas, né, para que lutasse contra o pedido de impeachment dela. E no final da, da, dessa reportagem, ela nomeou o Senado, ela chamou o Senado, ela falou e que o Senado tem a uma coisa assim, e que o Senado tem a responsabilidade nos atos que vai cometer. O Bolsonaro não tinha nomeado ninguém na manifestação, no vídeo nada, né? E ela agora a Dilma nomeou e não aconteceu nada. Ela não atentou contra as instituições, né? Nesse pedido dela, nesse nessa entrevista em vídeo que ela fez. Mas o Bolsonaro sim. Ah, não, o Bolsonaro sim. Então essas coisinhas me deixaram muito puto, sabe? É, e aí eu não aguento. Eu preciso, eu preciso é, tomar alguma atitude contra isso. Daí porque se a gente não toma, quem que vai tomar? Né? Se a gente ficar quieto, quem que vai fazer alguma coisa? E é exatamente por ficarmos tão quietos Durante tantos e tantos anos É que essa, essa galera conseguiu se infiltrar na cabeça de todo mundo É que essa galera conseguiu chegar ao nível de hoje Como eu estou falando até agora De hoje criminalizar qualquer atitude Que a oposição a eles tome E, e ficar absolutamente tranquilo Em fazer aquilo que eles querem Né? Isso daí, o Siqueira vem falar muito daí, o Siqueira, puta, o Siqueira é um ele é um, é um, um, um desbravador aí da, 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 da recuperação moral da sociedade, né? É um guerreiro aí, o último samurai, ele deveria ser assistido por todo brasileiro todos os dias Porque ele fala muito sobre isso daí, sobre essa, essa necessidade da, da galera perder o medo de poder se manifestar é, colocar suas ideias, né, que são voltadas aí pra pátria, a família, por Deus, né, e tocar o barco, per perdeu medo, os caras estão perdendo, eles estão ficando desesperados, né, e você vê o desespero deles sendo, sendo explícito na, nas ações, por exemplo, da Marcialia, da Marcia que partiu para porrada com, com, com Douglas, só porque ele tava filmando ali uma discussão que tava acontecendo entre outros dois deputados, né, eles estão perdendo e eles vão fazer de tudo, mas eles podem fazer tudo, a gente não pode. Então, eu estou aqui para mostrar que isso daí não, não vai ficar desse jeito, não.
0: Bom, então estamos terminando mais um episódio do seu podcast do Movimento Conservador. E eu quero agradecer muitíssimo a presença da minha amiga Ju Ginger por ter vindo aqui, por ter participado com a gente, aceitado o nosso convite, ter batido um papo aí sobre ocupação de espaço. E só lembrando que lá na dica cultural da semana além daquele livro que eu citei eu também vou colocar obviamente na dica cultural da semana e do ano e do milênio para você é o link aí da Shockwave porque né você precisa acessar e conhecer então nós fazemos aí é, o convite tanto para a bibliografia quanto o convite aí para o entretenimento e muita cultura, notícia e tudo mais que tem aí na Shockwave, beleza? Então, Ju, considerações finais.
2: Olha, eu quero só agradecer muito o espaço, eu acho incrível essa ajuda, essa troca é essencial, então muito obrigada a vocês por cederem para eu falar, 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 e minha voz tá horrível, então desculpa você que tá escutando, uma hora melhora, calma e só quero pedir pro pessoal, escuta a rádio compartilha, se você tem sugestões pode mandar, tem críticas manda também, eu tô ajustando a programação justamente para é, me adequar ali ao modelo que vocês mais gostam, e é impossível agradar todo mundo, né, então vamos respirar também, tô tentando fazer o melhor que eu consigo para dar esse espaço para vocês, então só chegar junto, mandar mensagem tô aqui, muito obrigada foi excelente, adorei e eu acabo falando falo, pra até, falo mais com você do que com a minha irmã, né? Porque a gente tá ali todo santo dia. Então, já é de casa, já. Muito obrigado pro André também. Valeu, vocês são incríveis. Até a próxima.
0: Senhor André, considerações finais.
1: Bom, é isso aí, galerinha. É muito bom aí a gente ter feito mais esse, esse sensacional podcast aí, tá ficando cada vez melhor. Queria agradecer aí a, a Tef, né, por estar conduzindo... É, de uma forma primorosa esse nosso podcast aqui do Movimento Conservador agradecer a participação da Jú né é um prazer poder também ter você aqui e poder fazer parte dessa luta junto com você também e desejo muito sucesso também para sua rádio, né, porque precisa realmente de, de novas iniciativas como essas, pessoas que estão realmente engajadas e dispostas a se doarem pela causa né e é isso aí. Obrigado aí também pelo ouvinte, que é a pessoa mais importante que nós temos para continuidade desse trabalho. Um abraço a todos e um beijo.
0: É isso aí, pessoal. Então acabou mais um episódio do podcast do Movimento Conservador. E lembrando, se você quiser fazer parte do movimento que mais cresce no Brasil, você já sabe, né? O nosso movimento não tem o bumbum livre, não tem o bumbum carnavalesco, sabe? Aquela coisa, não tem nada disso. O nosso movimento é sério e tem bastante coisa legal que pode te dar de benefícios se você contribuir se filiar conosco. Então, se você quiser conhecer aí o nosso movimento, é só acessar www.movimentoconservador.com Lembre-se que nós não temos aí o BR, somos muito chiques aqui, né? Todos internacionais. Enfim, então, como eu sempre falo, se você tiver dúvida e, ah, esse movimento é bom, esse movimento presta, quem é que tá nesse movimento? Procure pessoas do movimento, vai lá, manda DM, procura o pessoal, marca as pessoas, marca a arroba das pessoas, marca André Petros. Toda vez que alguém faz pergunta do movimento, eu fico marcando André, ó oh, André, tá fazendo pergunta, ó, que tá querendo se filiar, tá perguntando não sei o quê, marca a gente, pergunta vai conhecer, vai atrás, pergunta ó, oh, isso daí funciona mesmo, vocês recebem os livros, vocês têm acesso mesmo aos negócios, pergunto você vai ver que a gente não é pilantra que a gente é um movimento sério e que tá aí pra lutar pelo Brasil, beleza? Então, muito obrigada por você ter ficado conosco até agora, muito obrigada mais uma vez a Ju, obrigada meu amigo André Petsch, que sempre tá aqui para a felicidade das tias do Zap, né? Que elas morrem de amor pelo André. Então é isso aí. <risos> Até a próxima semana. Um beijo. Fiquem com Deus e muito obrigado. Até mais.
1: Falou. Brasil acima é de tudo e Deus acima é de todos.
0: Isso aí.
1: Valeu. Nossa, a
0: gente podia fazer o fechamento. Oi. A, gente, a gente podia fazer o fechamento Igual que a gente fazia, André Peraí Como? É... E se você não sabe Qual que é a intenção do movimento conservador Qual que é? O que nós queremos, André Petros? O que nós queremos? <risos> Talvez no momento seja apenas não morrer
1: No momento que eu tô querendo a resposta Da Vera Magalhães para saber que tipo de contratação Que ela teve com a TV Cultura
0: Ô, louco! Só 20, Ai, hoje é dia
1: 29, <risos> hoje é dia 29 não, 28, 28 de fevereiro, esse programa esse, esse, esse está gravado, o João Dória, quero lembrá-los, João Dória, dia 28 de fevereiro, ele só tem mais 29 dias para responder a requisição de informação do nosso deputado Douglas Garcia, podendo incorrer em ato de responsabilidade caso ele não responda. Vamos descobrir aí qual que é o, o valor do blogueira de crachá que a Vera Magalhães faz para poder defender. Jornalista o, o de crachá, STB né? É, e atacar o Bolsonaro. Então vamos. É isso aí. Fora isso, é aquilo de sempre, né? Você sabe, o movimento conservador tem a intenção clara, destinada e sempre uh, em voga, né? De dominar o mundo.
0: <risos> é isso aí. Turn down for what, né? <risos> Tchau, pessoal. <risos> aí, agora sim. Aê! Bacana.
1: aí gente, tem um arrombado aqui que, que <risos> parou aqui na frente não consigo passar agora, desgraçado. Que filha <risos> da puta, velho. É uma besta do cara aí mesmo. Você vai é um colocar
0: muito isso no final do podcast. Que filho da
1: puta, velho.
2: Já, já tá até pensando em Nossa, Se eu, não tivesse, mano, se
1: eu não tivesse zoado, eu ia descer do carro pra arrebentar esse desgraçado. É um comunista do caralho. <risos> filho da puta. Bom, vamos, vamos começar aqui. Eu vou fazer minha apresentação, vou guardar o carro e aí vocês cê, aí vão fazendo aí.
0: Porque
1: tá. eu guardo o carro aqui no vizinho, que não tem garagem na minha casa. É, então vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação diferente.
0: Não, porque se fizer é mais diferente que isso, eu não sei o que, que pode vir, né? <risos> Sou eu.
1: Pera aí, peraí que eu tô entrando aqui, eu tô meio. Me dá um minuto. Ah, tá. Ai, caralho. Peraí. Tá, favela do caralho.
2: Estamos quase escutando um acidente ao vivo aqui. Puta
1: que pariu. É
2: dois,
1: né? Não aqui, tem mano.
2: imagem, não tem imagem. Mas os caras estão tá vendendo aula. a moto,
1: velho. O cara tem que ficar fazendo barulho. E É você agora, Tess? Assim?
0: Não, você.
2: Ai, peraí, deixa eu só tossir um pouquinho, calma aí <risos> Ai, pronto, voltei, não morri É isso que eu quero trazer Então, até se você me achar meio chato, assim, calma Ou você vai me odiar mais ou vai ficar me amando Não fica no meio termo, não
0: É, não fica em cima do muro, Porque de, em cima do muro já basta o Morista que não gosta disso, né Não gosta de ser chamado disso, de em cima do muro.
2: Seguidora é você, né? Seguidor. <risos> <Eu> Chamada <risos> seguidora. Que xingamento
0: baixo. Tô triste. <risos> Ai, gente, mas é cada Até coisa que...
1: Ressentimento.
0: Eu tô tô, tô ressentida. Eu, eu pedi Tem ajuda para o André. Eu falei, e aí, André? Me ajuda. <risos> ele falou: se foge, Ué. Você foi lá, <risos> <risos> se danei, vai Me mato
1: ou mato ele? <risos>
0: É, eu vou pular pro quadro do Twitter. Como é que tá teu horário, Ju?
2: Olha, eu tenho ainda acho que uns 15 minutinhos, porque o podcast tinha 2 horas e 20. Tá. É, eu falo muito no, nos outros podcasts também. Uhum. Então, então, eu tenho mais uns 15 minutinhos
0: tranquilo. Pode ir. Tá, então. Isso aí, minha gente. Então, terminamos aí mais um. programa do... Nossa, eu ia falar para de ser burro. Vocês acreditam? Eita, olha lá. Vocês acreditam? <risos> daqui a pouco, gente, daqui a pouco. Semana, semana passada eu falei podcast no pare de ser burro. Ah, esse podcast aqui. Faz pouca coisa você, né? Por isso. Gente, é porque... É, sabe por que eu ia falar para de ser burro? Porque eu tinha acabado de publicar no Twitter o um negócio falando que vai começar. Bom, vamos lá. E, pois é, isso. Esse... Hoje, eu pra fechar esse primeiro. Ai, cacete, caiu o meu negócio aqui. Peraí. Eu tava comendo chocolate. <risos> Meta... É. Cinco segundos, vai, a sopra pronto. Tá, ah, minha filha, eu já peguei, já tá com medo.
1: É a lei <risos> é, é. dos 3 segundos.
0: Não, com certeza. Coronavírus é que se dane. Aqui eu fui, eu fui criada ah, eu no Zika automó... vírus. <risos> <Sim>. <risos> eu sou brasileira. Corona, que corona que é? Aqui é chicungunha <risos> Sai daqui, né?
2: O <risos> gringo vem pra cá, pega a febre amarela e morre. A gente tá de descalço na beira do córrego. Na beira do córrego dará.
0: É, sai fora. <risos> o André morreu ali.
1: <risos> Ai, caceta, vocês me matam, velho Eu já tô passando mal, tô zoado Eu Peguei virose e vocês me matam dessa, velho
0: Aí, ó, aí ó mas tem, ser, mas tem que ser virose brasileira Não vai pegar coisa gringa, não Sabe que, Cadê a abertura não, do nacionalismo é de... Eu, patriote, você, Cadê o patriotismo?
1: Cadê? De prudência e sofisticação Tô fora Você curte? <risos> ai, ai, é. Brasil é assim de tudo E Deus é acima de tudo